0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Ich habe mit Nils ein Gespräch gehabt, das er nicht spielt. Dieses Gespräch ging eine Minute dreißig. Da war nichts. Der hat im Training trainiert wie ein junger Gott hinterher. Und das ist die Basis für uns. Und wenn wir diese Basis weiter schaffen, wenn die Jungs demütig bleiben, dann sind wir keine so schlechte Mannschaft. Aber nur dann. Und im Lycée wünsche ich alles, alles Gute. Und Borussia Dortmund ist ja immerhin Trost. Bayern hat verloren.
2: Herr Streich, Sie haben die Bayern-Niederlage selbst angesprochen. Wie schmerzhaft ist es denn für Sie, heute die Tabellenführung verpasst zu haben?
1: Ich bin fix und fertig.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Der arme Christian Streich, Trainer des SC Freiburg. Er hat die Tabellenführung verpasst und hoffentlich wird er das inzwischen verdaut haben. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zur Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 245. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Genetzer bei Twitter und habe die Ehre, diese Sendung zum siebten Bundesligaspieltag zu moderieren mit einer sehr erlesenen Auswahl an Gästen. Ich freue mich, dass er sein Rasenfunkdebüt gibt, nachdem er eigentlich schriftlich schon sehr, sehr weit zurückliegend debütiert hat. Luis Löser, er hat im Forum als der Unterstrich löser schon so viele gute Einträge geschrieben, dass ich nicht an ihm vorbeikam. Auf Twitter ist er als Ad-Regionalkapital unterwegs. Servus, Luis. Schön, dass du mal im Rasenfunk mit dabei bist. Servus, Max. Freut mich sehr, dass wir das Ganze mal auditiv lösen können, was wir sonst immer nur schriftlich miteinander zu tun haben. Freut mich, dass du mit dabei bist. Unsere so Brieffreundschaft sind ein Ende. <lacht> ja, aber etwas wunderbar Neues entsteht, Luis, so musst du es sehen. Es ist Schön. kein Ende, es ist ein Anfang. Bevor es noch schwülziger wird an diesem Montagvormittag, <lacht> begrüße ich außerdem Arne Steinberg. Er schreibt bei fc.com, ist dort Chefredakteur, er ist beim Korrektiv, er ist auf Twitter als edsteinberg und ich freue mich sehr, Arne, dass du dir mal wieder die Zeit für den Rasenfunk genommen hast. Hi Arne.
0: Hi, ich freue mich auch, hallo.
2: Schön, dass ihr beide mit dabei seid. Wir wollen heute einen Schwerpunkt legen auf die TSG aus Hoffenheim. Das ist ganz gut. Jetzt nach diesem Spieltag passt das ganz gut rein. Vor allem Luis wird sich darüber freuen, denn er hat da seinen persönlichen Schwerpunkt. Natürlich besprechen wir aber nicht auch alle anderen Partien dieses siebten Spieltags. Vorher möchte ich mich noch bedanken bei Peter, Raphael, Arp, Matthias, Henry, Fatsch Bemmel, Tobi V und Dominik. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk- Rasenfunk, Der weiter Werbesponsoren und Paywall frei bleibt. Wir finanzieren uns ausschließlich über euch. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann geht auf rasenfunk.de slash supportersclub. Und an der Stelle noch ein Hinweis, unter anderem wegen Unterstützern wie den genannten, sind solche Sendungen möglich wie das Tribünengespräch zu den Football Leagues? Ja, ja, da ist wieder so einiges passiert. Inzwischen wissen wir, wer der Whistleblower, Schrägstrich Hacker, Schrägstrich die Quelle hinter den Football Leaks ist. Und darüber habe ich gesprochen mit Raphael Buschmann im Tribünengespräch Football Leagues 4. Heißt das Gespräch und die Vorbereitung auf dieses Gespräch hat einige Zeit in Anspruch genommen und war nur möglich, weil es eben Unterstützerinnen und Unterstützer wie euch da draußen gibt. Herzlichen Dank dafür und an der Stelle auch eine Empfehlung. Solltet ihr das noch nicht gehört haben, würde mich interessieren, wie euch die Folge gefällt, denn dieses football league thema wurde ja im Rasenfunk schon sehr häufig beschäftigt, mh, thematisiert. Bevor ich weitere Wortfindungsstörungen offenbare, lasst uns hineingehen. In dem Und wir beginnen natürlich beim Tabellenführer und der kommt aus Mönchengladbach. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet vor Anpfiff dieser neun Partien am Spieltag. Mit einem Blitzstart nach Toren von Sakaria in der zweiten Minute, Hermann in der achten Minute und dann ebenfalls nochmal in der 13. Minute legt Gladbach los, dann Patz Kubek und so steht es schon zur Pause 4 zu 0. Trainer Martin Schmidt hat dann nach dem Spiel gesagt vom FC Augsburg, man wollte die zweite Halbzeit gewinnen. Auch das ist nicht gelungen. Endstand war ein 5 zu 1. Jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, Arne, wenn wir jetzt Borussia Mönchengladbach einordnen wollen, können wir die gute Leistung von Gladbach vom schlechten Auftritt des FC Augsburg irgendwie trennen? Wie hast du Gladbach gesehen?
0: Ja, das ist dann natürlich immer die Frage bei so einem Spiel, äh, das so ausgeht. Also ich glaube, ähm, die Art und Weise, wie Augsburg gerade die ersten Gegentore hergeschenkt hat, mehr oder weniger, so die ersten beiden, das war schon ähm, ja ein bisschen überraschend. Ähm, es war ein einfaches Muster, Ballgewinn irgendwo tief von Gladbach und dann ging es nach vorne und dann wird eben mit, mit einer Rücklage gearbeitet und dann sind die Tore gefallen. Ähm, das ist dann natürlich schwierig, weil ähm, gerade so die beiden Sechser da ihren Raum nicht so richtig zubekommen haben. Und wenn es dann nach 13 Minuten 3-0 steht, jo, gut, dann ist natürlich auch schwierig, dann hinten raus dann noch das Spiel irgendwie zu drehen. Ähm, ja, Gladbach hat das dann im Griff gehabt äh, und jetzt 5-1 gewonnen. Ähm, wissen sie auch selber, glaube ich, einzuschätzen. Aber was Augsburg da zum Teil fabriziert hat, äh, das hat mich schon so ein bisschen staunend hinterlassen, muss ich ehrlich sagen.
2: Hm. Luis, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ähnlich wie Arne. Vor allem hat äh, Schmidt ja auch im Nachhinein gesagt, dass es an den Basics gefehlt hat, dass er die noch jetzt in der Länderspielpause eintrainieren will. Also da hat extrem viel gefehlt. Auch Lichtsteiner also exemplarisch hing komplett in der Luft gegen Thüram, gegen die schnellen Außen von Gladbach und kam da gar nicht mit zurecht, wurde in der Halbzeit mhm. ausgewechselt. Also war vor allem in der ersten Halbzeit ein schlechter Auftritt der Augsburger.
2: Da stelle ich mir auch so ein bisschen die Frage, wie man das so in den größeren Kontext einordnen kann, also weil auf der einen Seite ist es sehr verständlich, dass eine relativ frisch zusammengewürfelte Viererkette, also drei Spieler davon kamen kurz vor Ende der Transferperiode, Lichtsteiner Jetwa und Udo Kai ist dann erst zurückgekehrt ins Team, dass man da Abstimmungsprobleme hat, okay, fair enough, wie der Nordire sagt, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt halt schon den siebten Spieltag. Wir haben erfahrene Spieler da hinten drin, Lichtsteiner, Jettwein. Also Lichtsteiner hat schon in anderen Ligen seine Erfahrung gesammelt. Jettwein kennt auch die Bundesliga, Udo Kai sowieso. Dann haben wir noch mit Kubek jemanden, der das Torwartproblem bei Augsburg, was durch Kubik kurzzeitig gestopft war im letzten Jahr, jetzt doch irgendwie wieder aufmacht mit seinem Patzer vor dem 4 zu 0. Ich finde... Louis, das ist schon ganz schön bedenklich, was man da beim FCA sehen kann, mit 19 Gegentoren nach sieben Spielen.
1: Ja, ich finde es vor allem so nominell, wenn man sich ansieht, wen die alles geholt haben für die Defensive, sieht es ja eigentlich erstmal ziemlich gut aus. Und dass man da das nicht auf die Reihe kriegt, dann mal die Abwehr irgendwie sortiert zu bekommen, ist schon ziemlich bedenklich. Kubek ist jetzt auch ein Unsicherheitsfaktor, wie du gesagt hast sah beim, beim 4-0 also schlechter als schlecht aus, versucht dann da noch zu, sich irgendwie reinzustellen, statt die auf den Ball zu schmeißen. Ja. Also sah, war ein bisschen Slapstick auch dabei.
2: Ja, das kam dann irgendwie noch mit dazu. Also ich tue mich schwer. Auf der anderen Seite hatte aber Augsburg auch Chancen. Also irgendwie dieses, dieses ach so eindeutige Spiel mit dem 5 zu 1 und ja auch, also auf jeden Fall verdient Sieg für Gladbach, bevor sich jetzt die Borussia-Fans ärgern, was ich jetzt sagen werde, aber auf der anderen Seite hatte ja auch Augsburg gar keine so schlechten Chancen, auch in der Anfangsphase, also mit etwas mehr Glück geht es da irgendwie in eine andere Richtung. Also irgendwie habe ich beide Mannschaften nicht verstanden in diesem Spiel. Anne, wie ging's dir?
0: Ja, ob ich jetzt beide Mannschaften verstehen muss, äh, lasse ich mal dahingestellt. Aber ähm, also ihr hattet ja eben über die personelle Besetzung gesprochen in der Viererkette und ähm, ich glaube, das kann man sowieso nicht von den anderen Mannschaftsteilen dann trennen und dann nochmal beim 1-0, also Mora weg, vergisst da komplett irgendwie, was in seinem Rücken passiert. Und mhm. da ist für mich das Problem. Also ich glaube, es kann immer passieren, dass ein Spieler ein 1 gegen 1 verliert, ähm, gerade gegen das Tempo, was Gladbach hat vorne mit Tyram und Player und so weiter. Das ist das ist absolut möglich, Ja, da muss man dann eben mit umgehen, dass man das trotzdem noch verteidigt bekommt. Aber ähm, so die Art und Weise, wie dann so die Raumaufteilung war und auch Kedira in ein, zwei Szenen ähm, wurde ja dann auch ausgewechselt, hm. weil er Platzverweis gefährdet war. Das ähm, ja, war auch keine Glanzleistung, wollen wir mal sagen. Ähm, ja, und eingangs hatte ich auch schon erwähnt, dass Gladbach das auch einzuschätzen weiß äh, hoffentlich, diesen Sieg, weil da jetzt auch nicht alles so hundertprozentig super läuft, also sie haben ja auch ihre schwierigen Phasen bereits gehabt in dieser Saison mit der Niederlage gegen Wolfsberg in der Europa League oder auch gegen Leipzig, ähm, von daher denke ich mal, ähm, sind sie sich der Tatsache bewusst, dass sie jetzt im Oktober nicht der Tabellenführer sind, der irgendwie komplett über die Dingen schwebt und dass sie auch noch ihre Probleme haben, ähm, sich auf die, auf die neue Spielidee von Marco Rose einzustellen, das ist auch Offenkundig geworden. Ne? Du sagtest ja eben, Abschlüsse von Augsburg gab es. Niederlechner hatte einen Abschluss mhm. äh, irgendwie nach fünf Minuten oder so. Genau. Dann wurde eine Chance von Hahn noch kreiert, die abgeblockt wurde. Also da waren durchaus Sachen möglich, aber wie gesagt, also wenn es dann nach 13 Minuten schon 0-3 steht, dann ja, kannst du das Spiel eigentlich nicht mehr nicht mehr richtig bewerten. Ähm, muss dann eben sehen, dass du einigermaßen hinten äh, stabil stehst und nicht komplett hergeschossen wirst. Und äh, dass Gladbach dann ein bisschen Tempo rausgenommen hat, ist auch klar, die waren auch am Donnerstag im Einsatz. Hm. Von daher, ja, ist jetzt, glaube ich, eine schwierige äh, Aufgabe für Martin Schmidt, das zu analysieren im Nachgang.
2: Ja, das wird Marco Rose definitiv einfacher haben. Unter der Woche 1 zu 1 bei Bashak hier da hat Patrick Hamann in der Nachspielzeit den Ausgleichtreffer erzielt. Jetzt macht er wieder zwei Tore. Luis, ich vermute mal, Patrick Hamann wird dir nicht so schlecht gefallen haben bei Gladbach.
1: Nee, der war mit der beste Mann auf dem Platz und Rose hat es im Nachhinein auch noch auf der PK gesagt, dass so der Knackpunkt beim Köln-Spiel war, wo er... Er meinte irgendwie, hat es ihn an den Augen angesehen, wie er brennt für dieses Derby und dass sie seitdem immer sagen, warum nicht jedes Spiel so wie Derby gegen Köln? Mhm. Und das hat man Hört jetzt schon der angemerkt.
2: schnell ganz so
0: gern. Och, <lacht> neuer. <na ja. lacht> hat ja nicht ganz unrecht.
2: Ja. Entschuldigung.
1: Ja, und es äh, hat mir eben auch angemerkt, dass er einfach heiß war auf diese Tore und also eigentlich der Mann auf dem Platz zusammen mit Player vielleicht noch.
2: Mhm. Anne, wie bewertest du denn die Offensive, die wir bei Gladbach sehen können? Also Defensive steht auch gut da, sechs Gegentreffer nach sieben Toren, wir haben es jetzt schon thematisiert, man hat auch ein bisschen was zugelassen, allerdings wurde ja auch rotiert, also Janschke und Benzebaini zum Beispiel von Anfang an mit dabei, Benzebaini hat sich auch in einer Szene zum Beispiel rausziehen lassen, wo es nicht hätte sein müssen, aber... Gut, das ist halt dann mal so und bei einem 5 zu 1 kann man da auch einfach so leicht drüber gehen. Wie gefällt dir denn das, was man offensiv sehen kann bei Gladbach? sind jetzt ja auch schon 15 Treffer nach sieben äh, Spieltagen, jetzt wenn auch fünf in der Partie mit dazu kamen. Was zeichnet denn da Gladbach aus?
0: Ja, ich glaube, sie bringen hohes Tempo mit insgesamt äh, mit Embolo, der gestern äh, oder der äh, in dem Spiel jetzt nicht... Ähm, von Anfang an gespielt hatte. Thüram äh, hat eine unheimliche Endgeschwindigkeit, Player sowieso. Also die drei alleine haben schon eine enorme Qualität und kommen natürlich dann auch der Spielidee entgegen. Dahinter sind auch noch m, gute Spieler jetzt mit, mit Benes, der ein bisschen tiefer agiert äh, und, und die Spieler einsetzen kann. Und ähm, ich glaube, da wächst mhm. schon ein bisschen was zusammen. Also qualitativ sehe ich da ähm, wenig Probleme. Ähm, die Frage ist dann natürlich, wie wird das aufgefangen von den zentralen Mittelfeldspielern, wie können die den Offensiven den Rücken frei halten, wie decken die die Räume ab und so. Und da gab es ja schon ähm, Spiele auch, wo Gladbach mit Raute gespielt hatte, äh, mit Zakaria und so und dann äh, mit Neuhaus. Hm, das war gegen Köln jetzt schon ganz gut, fand ich, also wenn wir auf das Spiel zurückgehen, aber auch nicht ganz unproblematisch. Und ähm, da ist so ein Spieler wie, äh, wie Kramer dann einfach ganz, ganz wichtig, weil er erfahren ist, weil er eben... Ja, so ein bisschen die Viererkette beschützt und er hat gestern auch, glaube ich, zweimal war er der Ausgangspunkt für eben diese Gegenbewegungen, aus denen dann Tore entstanden sind. Also das mhm. ist dann, glaube ich, so der, der Balancegeber so ein bisschen für die ganzen Kreativen, die da vor ihm spielen.
2: Und er ergänzt sich einfach sehr gut mit Zakaria, der dann eben dann auch den Raum hat, Vorstöße zu machen. Unter anderem ja beim 1 zu 0 sticht er quasi in den Raum, den er weg aus dem Augen verloren hat. Das haben wir vorhin schon kurz angedeutet. Und das kann halt Zakaria auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und ganz anderem Zug machen, wenn er weiß, da ist noch ein Kramer auf dem Feld, der absichert. Ich finde, Kramer spielt das noch sehr viel defensiver, als zum Beispiel eben Neuhaus, der ja auch mhm. eher so in der Achter Achterrolle mit dabei bei Gladbach auf dem Feld steht. Das passt schon ganz gut und zeigt vielleicht auch, wo die Stärke von Gladbach ist. Also es ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Es ist aber auch definitiv vieles schon sehr gut bei Gladbach. Aber wenn man sich eben anguckt, dass man jetzt diesen sehr, sehr überzeugenden, klaren Sieg nach einem schwierigen Spiel in der Europa League erreicht und gewisse Spieler noch gar nicht auf dem Feld stehen, wie eben zum Beispiel Florian Neuhaus, der sehr, sehr wichtig war in einigen Spielen, wie eben im Bolo, der auch schon seine Qualitäten gezeigt hat, dann sieht man, was sich auch bei Gladbach verändert hat hin zu dieser Saison. Man hatte immer schon eine gute Bank, aber ich hatte das Gefühl, die war immer eher auf den Flügen stark und unter dem Aspekt Tempo. Jetzt, wenn ich mir die Spieler angucke, die da draußen geblieben sind, Neuhaus, im Bolo, daneben noch Wendt und von wenn wir jetzt von der Startelf sprechen, dann haben wir da eben auch viel Kreativität aus dem Zentrum, was man, mal, die man mal schonen kann, Kreativität, die man mal auf die Bank setzen kann und die man dann bringen kann. Und das finde ich ist schon noch mal eine neue Qualität bei Gladbach und da fehlen ja noch manche Spiele. Also Raphael hat jetzt gar nicht gespielt, Stindel immer noch verletzt, also könnte auch noch was gehen.
0: Guter Kader, keine Frage. <lacht>
2: Ach Arne, ich mag das. Ich einfach zwei Minuten vor mich hin laviert, auch so ein bisschen immer in eigene eigenen Formulierungen verloren und du sagst dann das, was ich eigentlich sagen wollte, in einer Sekunde. Dann lassen wir es dabei auch bewenden. Auf Gladbach wartet jetzt erst eine Länderspielpause und dann eine sehr spannende Kombination aus Spielen bei Dortmund in Rom, bei der Roma, dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, dann wieder in Dortmund im DFB-Pokal, dann in Leverkusen und dann zu Hause gegen die Roma. Also alter Falter, der nächste Spielmonat für Gladbach, die nächsten Partien, die werden echt interessant, da kann man dann gerne drauf gucken, ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Und der FC Augsburg, für den wird es jetzt nicht so arg viel einfacher. Nach der Länderspielpause empfängt man zu Hause den FC Bayern, bevor man gegen Wolfsburg und Schalke 04 spielt. Das sind jetzt auch nicht unbedingt die Gegner, die man sich wünscht, nachdem man 5 zu 1 verloren hat. Aber gut, welche Gegner wünscht man sich da schon? Lasst uns über die Mannschaft sprechen, die etwas gemeinsam hat mit dem FC Liverpool und Juventus Turin. Und allen ist jetzt klar, wir wollen über den VfL Wolfsburg sprechen. Was haben diese Mannschaften gemeinsam? Sie haben als jeweils einzige Mannschaft ihres Landes in der ersten Liga noch nicht verloren und beim VfL ist dafür vor allem die Abwehr verantwortlich, die mit vier Toren nach sieben Spielen aktuell Bundesliga-Spitze ist und vorne trifft dann der liebe Gott, nur dass der in Wolfsburg Wout Weghorst heißt. Luis, <lacht> okay, es ist von so alle allen, also eigentlich ist es die erste Stunde, nicht die zehnte Stunde, aber es ist doch so, also er hat nicht immer das 1 zu 0 gemacht, aber bei seinen vier Treffern waren meiner Meinung nach, das, das waren immer wichtige Treffer und ja dieses Spiel jetzt gegen Union, das ist doch beispielhaft dafür. Also wenn du vorne einen Wort Weghorst drin hast, der dann eben auch aus diesen zwei, drei Chancen, die er hatte, auf jeden Fall dann dieses 1 zu 0 macht nach Pass von briccalo ja dann gewinnst du so ein Ding halt 1 zu 0. Also musst du erstmal gegen gegenargumentieren, Arne.
0: Ne, ja, der hat auf jeden Fall die Mentalität dieser Mann.
2: <lacht> okay, also heute wird das glaube ich eine zähe Geschichte zwischen uns. Da fliegen die Backpfeifen ja jetzt schon. Ja, kannst du das mal, was soll die Mentalität bedeuten, Arne? Verstehe ich nicht. Was ist das also, jetzt für eine Scheiße?
0: Ja, ja. also ich hole da auch gerne ein bisschen aus. Also grundsätzlich Wolfsburg gewonnen, okay, Sieg jetzt vielleicht nicht ganz begeisternd, aber trotzdem stabil, und nicht verloren, gute Position in der Tabelle, alles gut. Wenn wir das jetzt ein bisschen vergleichen mit den anderen Mannschaften, die auch einen neuen Trainer haben in der Bundesliga, dann ist natürlich immer so die Frage, wie viel Zeit bekommt man für die Entwicklung, wie viel Zeit bekommt man dafür, dass so die... Prinzipien umgesetzt werden in den Spielen und ähm, wie geduldig ist auch das Umfeld und ähm, da gibt es ja auch Gegenbeispiele in der Bundesliga, aber bei Wolfsburg läuft es sehr, sehr gut und ähm, Glasner stand jetzt nicht unbedingt so bei allen auf dem Zettel und niemand wusste so genau, okay, wer ist das eigentlich, was hat er für eine Idee? Hm. Ähm, ich hatte aber das Glück, dass ich auch Wolfsburg im Trainingslager ein bisschen ähm, ja, beobachten konnte und ähm, da sieht man eben, wenn wir jetzt auf weg Weghaus zu sprechen kommen, der Typ hat halt einfach Bock, der hat einfach Bock zu gewinnen, egal was das für Spielformen sind, ob das Fußballtennis ist, ob das ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Abschlussspiele sind, ob das kleinere Spielformen sind, der, der pusht einfach unheimlich, der pusht sich selbst, der pusht seine Mitspieler. Und ähm, der ist halt einfach ein Winner-Typ, wenn man das jetzt einfach mal so platt sagen kann. Und das, und das sieht man ja. Ne? Also man hat natürlich auch Spieler mit enormer Qualität, die jetzt im Training vielleicht nicht so abliefern, die jetzt nicht so die Trainingsweltmeister sind. Aber bei Veros war das ganz extrem zu bemerken. Also der ist da wirklich extrem ehrgeizig und hat dann natürlich auch immer noch den, den Glauben daran, wenn das Spiel schon irgendwie 70 Minuten lief, wie jetzt gestern gegen Union, dass er eben die eine Chance noch bekommt und dann das Siegtor macht. Und so ein Spieler ist gerade, wenn er dann eben auch dort die Qualität mitbringt, für jede Mannschaft super, super wichtig und ähm, für Wolfsburg jetzt absolut der, absolut, ja, der, der wichtigste Spieler der
2: Zeit. Und warum hatte Wolfsburg dann dennoch so viele Probleme gegen Union Berlin, das ja auch sehr gut auch ein Tor hätte erzielen können. Also Trainer aus Fischer hat nach dem Spiel unter anderem auch die Chancenverwertung seiner Mannschaft kritisiert. Luis, wie hat dir Union gefallen und wie hat es Union geschafft, Wolfsburg das Leben dann doch recht schwer zu machen an diesem Sonntagnachmittag?
1: Ich finde auch, dass Union eine, eigentlich eine gute Leistung abgeliefert hat. Und Union hat es geschafft, indem sie zum ersten Mal in dieser Saison mit einer 3- bzw. Fünferkette aufgelaufen sind und die Aufstellung der oder die Grundordnung der Wolfsburger quasi gespiegelt haben und sie dadurch eigentlich auf dem ganzen Platz in 1 gegen 1 Tölle verwickelt haben und da ich glaube, die Zweikampfquote, die du jetzt nicht immer gerne anführst, <lacht> aber die da ganz gut passt, ähm, hat sich hat, war auch ziemlich pro Union. Also da haben sie versucht, nach dem Europa-League-Auftritt von den Wolfsburgern ihre physische Überlegenheit ein bisschen zu nutzen. Mhm. Und hat über lange Strecken auch gut funktioniert, aber letztendlich äh, hat dann Wolfsburg diese individuelle Klasse, dass sie noch einen brikalo von der Bank bringen können, der da nochmal für so einen Moment sorgt. und Vichost in eine Szene setzt. Union war da dann mal kurz ein bisschen unsortiert. Hinten hat Lenz doch, glaube ich, das Abseits aufgehoben und dann geht halt trotzdem 1-0 nach einer eigentlich ordentlichen Leistung, wo es vorne vor allem gefehlt hat in den Abschlüssen, in den den letzten Pass, der letzte Schuss, da war Union halt, da merkt man, dass sie eben eher so ein klassischer Zweitliga-Aufsteiger sind, der jetzt nicht viel hat, um da vorne noch die Überspieler reinzubringen.
2: Also 60 Prozent war die Zweikampfquote pro 1. FC Union Berlin. Also dann doch relativ deutlich aufs ganze Spiel hingesehen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie man jetzt als Union Berlin dieses Spiel positiv verarbeiten soll. Also es geht ja darum, das konstruktiv zu verarbeiten, wenn du keinen Punkt mitnimmst und damit erstmal auf Tabellenplatz 16 jetzt in die Länderspielpause gehst, weil auf der einen Seite hat das ja sehr gut funktioniert mit dem Spiegeln der Formation und gleichzeitig hat damit Usfischer Fischer auch so ein bisschen antizipiert, dass aktuell der VfL unter Glasner nur dieses eine System spielt und nur vor allem den gleichen Spielprinzipien treu bleibt im Spiel. Das heißt, da siehst du keine Umstellung, die dann einfach sowas sowas aushebelt, was man sich überlegt als Matchplan, also das war glaube ich gut und das ist auch was, was bestimmt der ein oder andere Gegner gegen den VfL auch noch kopieren wird, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite war aber das ganze Spiel darauf ausgelegt, dass Union erstmal das schafft, diese 1 gegen 1 Duelle mehrheitlich für sich zu gewinnen, kann man Haken dran machen, das hat eigentlich ganz gut geklappt mit einigen wenigen Ausnahmen, vor allem Brekalo, der dann von der Bank kam. Auf der anderen Seite war es aber auch darauf ausgelegt, dass Union wenige Fehler selbst macht und da fand ich, sind naturgemäß, ich meine es ist ein Aufsteiger, dann doch ein paar zu viel passiert und das hätte auch schon früher bestraft werden können, also es gab in der ersten Halbzeit früh eine Situation, in der Union einfach im Spielaufbau den Ball verliert und direkt Wolfsburg zu einer Chance kommt. Es gab zwei, drei Situationen, wo auf dem Flügel Wolfsburg in direkten Duellen den Ball gewonnen hat und dann scharfe Flanken nach innen gebracht hat. Und ja, da hätte ich jetzt mal ein Plädoyer für Flanken, aber wenn du Wout Weghorst innen drin hast, dann kannst du das gerne mal machen und da war es zwei, dreimal auch relativ knapp, also das wurden dann nicht immer Chancen, weil er dann zum Teil auch vorbeigegrätscht hat oder jemand noch dazwischen gesprintet ist, um irgendwie zur Ecke zu klären, aber diese wenigen Fehler haben ja schon gereicht, um für Chancen zu sorgen und das wiederum wusste ja Wolfsburg. Also Oliver Glasner sagt in der PK nach dem Spiel, wo er das Ganze auch ganz gut eingeordnet hat, fand ich in den Kontext, aber hat er gesagt, naja, wir wussten ja auch, also wir hatten drei große Chancen und wir wussten ja, wir würden auf jeden Fall noch zu zwei, drei großen Chancen kommen und das fand ich bemerkenswert, Weil auf der einen Seite fragt man sich, okay, ist das wirklich der Anspruch gegen einen Aufsteiger, sich insgesamt sechs größere Chancen zu erarbeiten? Auf der anderen Seite spricht es aber auch für ein unglaubliches Selbstvertrauen, sicherlich zusammenhängend mit Wort Weghorst, haben wir jetzt gerade schon besprochen, und auch für auch eine Cleverness, finde ich, dann zu sagen, nee, so arg viel verändern wir jetzt gar nicht. Hinten hatte man dann auch das nötige Glück. und da weiß ich dann nicht, was kannst du als Union Berlin gegen so einen Gegner gegensetzen? Also was, was willst du dann eigentlich noch machen? Ich weiß nicht.
0: Ja, das ist, ja glaube ich, so ein bisschen die Krux ne, für alle Aufsteiger, die erstmal sehen müssen, dass sie die Fehlerzahlen minimieren, dass sie einigermaßen stabil durch die Spiele kommen und jetzt dem Gegner nicht ähm, ständig Torschancen ermöglichen, aber gleichzeitig dann eben auch, um punkten zu können, ja, Tore schießen müssen ne? und das ist <lacht> natürlich eine Binsenweisheit, aber äh, das ist jetzt auch bei Union Berlin nicht das erste Mal, dass man das so sieht, also wenn ich mich ans erste Spiel erinnere gegen, gegen äh, Leipzig, da haben sie mit unheimlich viel Begeisterung gespielt, aber unheimlich viele Fehler auch gemacht und das ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen weniger geworden, aber gleichzeitig brauchst du dann eben äh, auch die Möglichkeiten äh, vorne, um eben ja die, die Torabschlüsse zu kreieren und da reinzukommen und da haben sie natürlich mit Becker und Bülter zwei Spieler auf den Außen, die ähm, ja eher übers Tempo kommen, übers 1 gegen 1 kommen. Und äh, das ist dann irgendwann ja natürlich schwierig gegen qualitativ gute Mannschaften. Und wenn Wolfsburg äh, eine Sache gut macht, dann ist es, dann ist es Verteidigen. Ne? also Da passt wirklich viel. Äh, sie haben vier Gegentore erst, glaube ich, bekommen. Und äh, dann weiß man natürlich auch als Oliver Glasner, okay, wenn das alles so äh, zusammenfällt, wie ich mir das vorstelle, dann gewinnen wir das Spiel im Normalfall. Und so ist es ja auch gekommen.
2: Ja, da noch ganz interessant, dass man jetzt Brümer wieder in der Innenverteidigung hat. Gila Vogie damit vorgezogen auf die sechster Position. Ehrlich gesagt hat mir persönlich Gila Vogie ein bisschen besser gefallen in der Innenverteidigung, obwohl Brümer das ganz gut gelöst hat jetzt in den Partien, in denen er gespielt hat, einfach nur, weil ich fand, dass die Spielauslösung von Guilla noch nochmal eine andere war, aber diese diese sechser 8 er Position, je nachdem welcher Spielphase man sich gerade befindet, die ist einfach extrem wichtig, also Schlager war da der entscheidende Mann bei Wolfsburg mit seiner Verletzung, ist ganz viel in der Offensive des VfL zu erliegen, zum Erliegen gekommen und da tut Gila Wugi dem VfL schon gut, weil er neben sich ein gerade Bock starten, Maxi Arnold hat, der ja. defensiv einfach alles wegräumt und offensiv auch noch viele Aktionen hat, also diese direkt aufs Tor gezogene Ecke, das hättest du von Maximilian Arnold nicht in jedem Jahr gesehen, das ist jetzt einfach nur meine persönliche These, aber der hat auch einfach ein, ein Selbstvertrauen bekommen und weiß auch, dass sein Trainer das von ihm sehen möchte, dass er offensiv in Erscheinung tritt, auch mit Distanzschüssen. Das, das tut Wolfsburg schon ganz gut, da Gillevogin nach draußen zu ziehen, aber man hat auch ein paar Dinge zugelassen. Andrich hat ja. mir auch gut gefallen bei Union. Der hatte ein paar ganz gute, also offensiv, der hatte im, im offensiv ein paar sehr schöne Aktionen. Einmal so einen ganz tollen Steckpass auf Becker. Das hätte auch fast ein Tor verdient gehabt. Und der Schuss am Ende auch noch. Der ja, klar. Genau, genau. Und Anderson wieder zehn Kopfballduelle gewonnen. Das ist natürlich schon auch, das, das hört sich jetzt an wie so eine einfach so, ja, jetzt haut er noch eine Statistik in den Raum. Aber das ist schon ein Pfund, wenn sogar gegen eine Innenverteidigung wie Tisserand, Brumer und Knoche Anderson Kopfballduelle gewinnt, wobei er noch wichtiger eigentlich ist als Kopfballduell-Teilnehmer bei der Spieleröffnung. Also Giekiewicz spielt einfach sehr gerne den langen hohen Ball auf Anderson und da, da könnte Union noch ein bisschen mehr mit arbeiten, finde ich. Ich finde, obwohl eigentlich alle wissen, was passieren wird bei langen Bällen aus der Abwehr von Union, die es einfach häufig gibt, kommen da trotzdem viele Mannschaften noch gar nicht so gut damit klar. Aber Union hat, hatte manchmal nicht die richtigen Abstände, um da den zweiten Ball dann sauber zu verarbeiten. Das ist so ein bisschen unnötig. Also es ist einfach so, man verschenkt damit äh, kleinere Optionen, die jetzt dann... Vielleicht kommen werden beim beim weiteren Programm. Man spielt jetzt dann gegen Freiburg zu Hause, dann in München, dann nochmal in Freiburg im DFB-Pokal und dann gegen Hertha und Mainz fünf Also da, da ändert sich jetzt so ein bisschen die Geschmacksrichtung der Gegner schon ein bisschen graduell. Das Auftaktprogramm war relativ hart für Union Berlin. Jetzt langsam kommen so Gegner mit dabei, wo man sich vorstellen kann, okay, da geht dann vielleicht auch offensiv mehr. Damit wenn wir schon bei Bayern. Statistiken
0: sind, sorry, da muss noch mal kurz reingrätschen, das fällt mir auf bei bei Giechewitz. also der spielt wirklich viele gute lange Bälle und ich habe jetzt mal gerade geschaut, also der hat wirklich mit 99 langen Bällen ähm, führt er führt quasi die Statistik an, ja. also lange Bälle, die auch angekommen sind. So, Also das macht er eigentlich ziemlich gut, weil da gibt es auch andere Beispiele, wo dann der Ball planlos irgendwie hingeschossen wird, aber das ist bei ihm jetzt nicht so
2: der Fall. Genau, und gefühlt ist es auch, wenn Anderson auf dem Feld steht, der immer gleiche lange Ball. Also so wie früher Kevin Trapp auf Sebastian Haller. Das war der immer gleiche lange Ball. Den hat dann auch Hasebe ein paar Mal gespielt. Aber du hast es, jeder wusste im Stadion, was passiert. Du hast den Ball in der Luft gesehen. Du wusstest schon, wo er hin soll. Und trotzdem bekommen es die Spieler einfach, die Mannschaft nicht so gut verteidigt, weil es einfach was Besonderes ist, wenn du einen Spieler hast, der sich im Zweikampf nicht wegdrücken lässt und der auch noch eine Sprungkraft hat und der so einen Ball auch, wenn er den Platz bekommt, sogar auch einfach mit der Brust annimmt und runterholt. Das ist ja auch nochmal eine Qualität, die hat jetzt auch nicht jeder. Da kann man mitarbeiten. Luis, magst du noch irgendwas zu ergänzen zu dieser Partie? Nein, ich glaube,
1: ihr habt das sehr gut zusammengefasst und ich brenne schon auf, dass die nächste... Bin. Ja, ja.
2: <lacht> okay, das habe ich mir fast schon gedacht. Dann wollen wir auch weitermachen. Die nächsten Gegner von Union Berlin habe ich schon genannt. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter, nachdem man unter der Woche in Etienne mit eins zu eins immerhin einen Punkt holen konnte. Es geht jetzt dann weiter in Leipzig, dann in Gent und dann zu Hause gegen den FC Augsburg, bevor man wieder gegen Leipzig spielt. Das ist so ein bisschen das Theme dieser nächsten Spieltage. Union Berlin wird zweimal gegen Freiburg spielen, Wolfsburg zweimal gegen Leipzig. Und Luis hat es schon angedeutet, wir wollen jetzt, weil wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch, über Hoffenheim und den FC Bayern München sprechen. Hoffenheim ist nicht Tottenham, das wusste man schon vor dem Spieltag. Jetzt wird es aber noch deutlicher. Unter der Woche Trumpf der FCB beim 7-2 in der Champions League groß auf. Am Wochenende gibt es dann die kalte Dusche gegen die TSG mit 1-2 nach Toren von zweimal Adamian und einmal natürlich Lewandowski. Damit verliert Bayern dieses Spiel. Wir wollen gleich ausführlich auf Hoffenheim blicken. Luis, dir ist aber dann die Ehre zuteil, zuerst noch kurz ein Wort zum FC Bayern zu verlieren. Weißt du, der kommt sonst einfach immer zu kurz in der Schlusskonferenz. Die Gäste wollen immer nicht über Bayern sprechen. Was hat denn da gefehlt beim FC Bayern? Warum hat der dieses Spiel verloren, aus deiner Sicht?
1: Ich finde, die erste Hälfte war vom FC Bayern noch im Vergleich zur zweiten Hälfte zumindest noch ordentlich. Man hat auch viel, also vor allem Coman hat über die rechte Seite viel Gefahr ausgestrahlt. Da waren Hübner und Sko öfters mal überfordert mit mhm. den Körpertäuschungen. Und Hoffenheim hat ja auch äh, hinter der Kette öfters mal Räume angeboten, wenn sie äh, hoch angelaufen sind, aber die wurden ziemlich selten genutzt. Also ich habe, ich war selbst im Stadion, habe von oben immer. Gnabry gesehen, wie er auf der linken Seite teilweise ziemlich allein stand und einfach keinen Ball bekommen hat von Posch und Jabeck zwar ganz gut aus dem Spiel genommen wurde, aber vor allem, wenn der Ball auf der rechten Seite war, haben ist Posch schon sehr weit eingerückt und wenn man da mal die Seitenverlagerung spielen würde, mhm. hätte Gnabry auch mal ins Tempo kommen können, aber da haben da die Pässe einfach nicht gekommen und ich bin auch im Zentrum, Tino der in den letzten Spielen der überragende Mann war größtenteils war in dem Spiel kaum zu sehen. Da hatte ich hatte ich schon ein bisschen Angst vor dem Spiel und äh, dann wurde diese die Angst war dann doch unbegründet.
2: Ja, also er hat keinen Torschuss vorbereitet und selbst nur zweimal geschossen, Coutinho. Also da kann man dann das Label aus dem Spiel genommen dann durchaus mal drauf pappen und das dann, das kann man dann Grillich und Rudi ans Revier heften. Die haben das äh, vor allem übernommen gegen Coutinho. Also, die fehlenden, die fehlenden Seitenverlagerungen, das ist mir auch aufgefallen. Im Grunde hat Bayern ohne linken Flügel gespielt in dieser Partie. Also, unglaublich, wie weit eingerückt auch zum Teil Pavar dann war. Und das hat zu wenig geführt. Und Coman, Arne, das ist mir in diesem Spiel nochmal sehr deutlich aufgefallen. Der gewinnt häufig das 1 gegen 1 Duell. Auch jetzt bei der TSG, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber die Anschlussaktion, die wirkt manchmal auf mich noch ein bisschen ich hm. weiß nicht, wie ich es jetzt äh, charakterisieren soll, ob es überhastet ist oder vielleicht einfach mit so wenig Vision gespielt. Da gab es zwei, drei Bälle, wo er äh, das 1-1-Duell auf dem Flügel gewinnt, zur Grundlinie zieht und dann den Ball in den Rückraum zurücklegt. Wunderbar gespielt, nur Problem, da standen nur Hoffenheimer, da war kein Bayern-Spieler weit und breit. Da weiß ich jetzt nicht, Stimmt da jetzt die Abläufe nicht und da hätte Coutinho stehen sollen oder Tolisso nach vorne schieben sollen oder sollte man vom Kingsley Coman nicht erwarten, dass er den Kopf hochnimmt und guckt, wo er hinspielt.
0: Ja, auch da äh, liegt die Wahrheit wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte, also einerseits ist er natürlich ein herausragender Spieler im 1 gegen 1 ähm, und die Anschlussaktion, die du gerade angesprochen hast, äh, da hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer in welchen Raum geht so. und ähm, das hat Hoffenheim auch gut gemacht, ähm, immer wieder diese Räume zu schließen, weil ja auch viele Tore aus solchen Situationen entstehen, dann jemand ist auf der Grundlinie, passt zurück also Command hat jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht, klar. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen, er hat wahrscheinlich viele Dribblings gewonnen gegen, gegen Sko, der ja eigentlich kein gelernter Linksverteidiger ist. Ähm, und ja, dann wurde er, wurde er ausgewechselt äh, nach einer Stunde. Aber äh, an ihm würde ich das jetzt nicht festmachen. Also ich glaube, grundsätzlich ähm, müssen wir das auch ein bisschen relativieren, weil ähm, die Bayern trotz allem Phasen hatten, in denen sie das Spiel weitestgehend kontrolliert haben, so gerade ab der 20. Minute, so mit dem Abseits-Tor, was, was da fiel, ähm, da waren sie eigentlich so am Drücker und haben relativ viele Chancen rausgespielt, durch Nabri beispielsweise ähm, und immer wieder mit mit Chip bällen hinter die Abwehr, äh, so aus dem Halbfeld ähm, sind sie dann auch zum, zum Abschluss gekommen oder in Abschlusssituationen zumindest. Ähm, und ja, auf der anderen Seite haben sie natürlich dann auch Hoffenheim immer wieder die Möglichkeiten gegeben, ne? Im, im Umschaltspiel, die vierte Minute da mit Adamians erster Torschance, mhm. ähm, ist dann noch in Erinnerung. Äh, aber, ja, ein bisschen ratlos wäre ich jetzt tatsächlich an äh, Nico Kovac äh, stelle, wenn ich das Spiel analysieren müsste, denn eigentlich haben die Bayern nicht so viel falsch gemacht. Ich meine, klar, man kann über Boateng diskutieren, in den Situationen gegen Adamian, als die Tore fallen, aber Ansonsten war das schon okay, also sie haben äh, genügend Torchancen rausgespielt äh, in einem Heimspiel und das reicht in 90 Prozent der Fälle auch für einen Heimsieg, ähm, nur jetzt am Samstag eben nicht.
2: Ja, also ich glaube auch, dass ich ratlos wäre anstelle von Nico Kovac, aber eher dahingehend, dass halt so gewisse Muster, die man in der letzten Saison schon gesehen hat, jetzt wieder wiederzusehen war und ich mir ganz sicher bin, dass er vor dem Spiel darauf hingewiesen hat und gesagt hat, bitte seid im Spielaufbau, lasst euch da, seid, nehmt die sichere Variante, spielt bitte mit Tempo, versucht auch mal den Ball zu verlagern. Und auf der anderen Seite hat aber der FC Bayern immer noch das Problem, dass er zum einen zu einfache Fehler im Spielaufbau macht, also Tolisso verliert gegen Rudi, wobei Rudi das auch sehr stark macht, aber Tolisso verliert den Ball vor dem 0 zu 1 das 1 zu 2, Sko darf da unbehindert nach innen flanken, flach und dann steht Adamian auch noch so frei, dass also eigentlich Süle steht da ein bisschen zu weit weg und Boateng wird dann halt zum zweiten Mal getunnelt, deswegen hängt es sich ein bisschen an ihm auf, aber das sind Fehler, die dürfen zum einen einfach nicht passieren und es hat dann ehrlich gesagt auch nichts mit dem Trainer zu tun, auch wenn es sehr ovok ist, dann nach Niederlagen sofort dann den Trainer wieder in Frage zu stellen und auf der anderen Seite ist es aber auch alles nicht überraschend, also man weiß doch, dass offensichtlich in Phasen immer wieder hoch rauspresst. Und man hat auch in dieser Saison schon gesehen, wie die TSG damit Gegner vor Probleme gestellt hat und das, da werden wir jetzt ja gleich ausführlicher noch drüber sprechen, Teil der Platzierung, also aktuell jetzt Tabellenplatz 12, auch damit zusammenhängt, dass man einfach vorne seine Tore nicht gemacht hat. Also, ich finde, der FC Bayern... Klar, unter der Woche dieses Spiel in Tottenham, klar, man kann die Frage stellen, hätte rotiert werden müssen, aber auf der anderen Seite können das doch alles keine Gründe dafür sein, dass du auf diese Art und Weise dieses Spiel verlierst. Womit ich jetzt nicht die Leistung von Hoffenheim schmälern möchte, aber halt darauf eingehe, was du ja auch gesagt hast, Anne dass Bayern da durchaus auch seine Chancen hatte und man eigentlich auch das Gefühl hatte… Das, das Spiel neigt sich zugunsten des FCB, vielleicht haben sie das selber dieses Gefühl auch zu sehr gehabt, aber mir ist es so ein bisschen unerklärlich, warum, warum so viele Fehler gegen den Ball passieren von Spielern, die das auf einem anderen Niveau oft hinbekommen.
0: Ja, und dann ist die Frage, welche Rolle spielt äh, das Spiel unter der Woche, beziehungsweise das Ergebnis unter der Woche. Ähm, ich glaube, ähm, Kovac hat nicht so viel rotiert. Äh, ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen. Gar nicht äh, in London. Äh, gar nicht rotiert. Also, okay. Ja. ja, kann dann natürlich auch ein Erklärungsansatz sein.
2: Also, ähm, Jago, jetzt quasi oder? Genau, also ähm, verletzungsbedingt ähm, musste ja umstellen, aber ansonsten war es quasi gleichbedeutend zu der, zu der Mannschaft, die dann in der zweiten Halbzeit da dieses tolle Spiel gemacht hat. Vielleicht war aber halt auch dieses Spiel in Tottenham so ein bisschen Sand in den Augen der neutralen Beobachter. Denn klar, das Ergebnis, 7 zu 2 und ein, ein überragender Napri mit vier Toren. Aber ich fand, Luis, da hat halt der FC Bayern auch wirklich aus jedem Schuss jeden Treffer, äh, aus jedem Schuss einen Treffer gemacht. Und dann, dann wird das Spiel halt so hoch. Aber die Qualität habe ich jetzt in dem Spiel gegen Hoffenheim eher auf Seiten der TSG gesehen und nicht beim FC Bayern.
1: Ja... Vor allem war ja auch äh, Tottenham in den drei, ersten 30 Minuten eigentlich die bessere Mannschaft. Und Kovac hat ja danach auch versucht, die Erwartungen dementsprechend zu managen, dass man eben jetzt nicht auf, äh, von diesem Ergebnis geblendet wird. Aber es hat offenbar nichts genützt. Und Hoffenheim hat dafür zum ersten Mal in diesem dieser Saison eigentlich richtig effektiv mal gespielt, was gegen die Bayern auch vonnöten ist, weil du da einfach nicht viele Chancen bekommst. Mhm. Man kennt es ja schon von der Nagelsmann-Zeit und das werden wir auch später bei Raba nochmal besprechen, ähm, die fehlende Effizienz nach vorne und die bei Hoffenheim irgendwie mit, irgendwie zum zur Corporate Identity gehört. Und äh, dieses Mal hat es irgendwie funktioniert, dass man mal auch dank Adamian, der jetzt zum ersten Mal von Beginn an ran durfte, sich gegen Wolfsburg und gegen Gladbach empfohlen hat in seinen Kurzeinsätzen, hm. der dann einfach mal eiskalt abschließt.
2: Absolut. Adamian noch letztes Jahr bei Jan Regensburg gespielt, da 26 Torbeteiligung in 33 Spielen. Also Kennern und Kennerinnen der zweiten Bundesliga war er schon ein Begriff. Jetzt hat er auch die Aufmerksamkeit der ersten Bundesliga auf sich in positiver Hinsicht. Ja, Luis, wie hat dir denn der Ansatz gefallen, wie Hoffenheim dieses Spiel in München angegangen ist? Ich habe es ja schon ein bisschen versucht zu umreißen. Das Zentrum relativ gut dicht gemacht mit Grilic. Rudi hat sich da auch sehr defensiv fallen lassen. Geiger gegen den Ball auch immer wieder, vor allem in, in Defensivaktionen. Aber das war ja nicht alles. Also es war nicht so, dass Hoffenheim in der in der eigenen Hälfte auf Bayern gewartet hätte, sondern es gab ja auch diese Phasen, wo man eben versucht hat, punktuell höher anzulaufen und äh, zu attackieren. Wie hat dir das gefallen?
1: Ja, man sieht
2: jetzt, also man kann
1: natürlich Bayern Bayern-Spiel nicht als Standard nehmen oder als Vergleichspunkt, aber man sieht jetzt schon, wo Schröder hin will mit seinem, mit seinem System und auch mit seiner Grundordnung hat er viel rumprobiert und hat jetzt auf dieses etwas asymmetrische 4-3-3 in den letzten Spielen ein bisschen fest drauf eingestellt mit karla Jabeck, der eigentlich gelernter Rechtsverteidiger ist, als rechter Flügel und Posch als Rechtsverteidiger, was sich dann gegen den Ball mehr als Fünferkette darstellt und auch Sko, der ja eigentlich als Flügelspieler geholt wurde und in Dänemark 30 Tore geschossen hat, jetzt als Linkverteidiger aufläuft und man hat zwar teilweise noch gesehen, aber eigentlich hat er das ganz ordentlich gemacht da hinten, links hinten. Hm. und man hat einfach gesehen, die also Schröder hat es ja schon vorher die ganze Zeit gesagt, dass er mutig spielen will. Also immer wieder hat er ja von Mut gesprochen, was in Hoffenheim so ein bisschen im Bullshit-Bingo immer ganz weit oben ist. Aber man hat es hat ja diesmal gestimmt, also es war ja völlig zu Recht auch. Und äh, wenn, man hat die beiden hoch angelaufen und es hat sich auch dann in der zweiten Hälfte vor allem ist man da noch mutiger nach vorne gegangen, hat mehr versucht, noch im gegnerischen Drittel die Ballgewinne zu holen. Und so ist ja auch das 1-0 entstanden. Also Rudi, der da überragend nachsetzt, der jetzt nach, nach der Rückkehr quasi ähm, sich perfekt eigentlich eingefügt hat wieder in das System der TSG. Und Brillitsch, für mich auch überragender Mann auf der Sechs, du hast es erwähnt, der da einerseits sich die Bälle hinten holt, aber auch dann überragend gegen zwei Mann, drei Mann aufdreht und das ganze Spielfeld vor sich hat. Und wenn dann eben die erste Linie mal überspielt war, ist man auch direkt wieder hinter den Ball gekommen und hat sich etwas fallen
2: lassen, hat die Bayern kommen lassen. Mhm. Das war übrigens auch nochmal ein Unterschied zum FC Bayern. Da gab es zwei, drei Situationen, wo die Rückwärtsbewegung der Bayern-Spieler nicht synchron lief. Also da sind nicht alle zehn Feldspieler im Vollsprint versucht, hinter den Ball zu kommen, sondern da gab es zwei, drei Situationen, wo man deutlich erkennen konnte, Na ja, der gewinnt ja jetzt seinen Zweikampf und dann kann ich hier doch stehen bleiben, dann können wir gleich wieder umschalten nach vorne. Das war auch nochmal ein Unterschied zwischen Hoffenheim und Bayern. Ja, genau. Und nach
1: vorne hat man es eben sehr vertikal probiert, hat häufig Adamian gesucht, der vor allem sich immer wieder hat rechts reinfallen lassen, also das Spiel war extrem rechtslastig bei Hoffenheim 62 Cent, liefen über die rechte Seite. Auch weil Kader extrem kopfballstark ist und deswegen die langen Bälle auch gut dann nochmal ablegen kann und Adamian, der dann halt häufig kurz kam, die nach außen dann hat klatschen lassen und dann direkt wieder lang gegangen ist und so dann äh, möglichst schnelles vertikales Umschaltspiel äh, probiert wurde und ja das hat also der Plan von Röder ist erstmals mal so richtig aufgegangen. Vorher hat es immer so in Ansätzen mal geklappt gegen Leverkusen stand mal hinten sehr gut, aber hat kaum Chancen nach vorne kreiert, außer so zwei drei von Belfodil, die er dann äh, noch aufgrund seines langen Fehlens dann auch ein bisschen schludrig abschließt, hm. wo man noch gemerkt hat, dass da noch die Spielpraxis fehlt. Und äh, am Samstag lief dann eigentlich fast alles perfekt zusammen dazu. Dann halt die schlechte Chancenverwertung der Bayern und äh, auch die schlechte Form der Bayern, jetzt speziell in dem Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, hat dann zu diesem historischen ersten Sieg in München geführt. Also das fand ich auch schön, wie Schröder und auch Rosen immer und immer wieder gesprochen haben, dass jetzt Geschichte geschrieben haben.
2: Ja, wenn man und noch nicht so war... viel Geschichte hat, dann muss man halt auch auf, auf alle, die man schreibt, besonders hinweisen. Ich verweise beim Rasenfunk auch noch auf jedes kleine Detail, was jetzt zum ersten Mal passiert im Rasenfunk. Das genau. Halt auch das auch seit fünf Jahren. Auf der ja. anderen Seite, also wenn ich mir jetzt mal angucke, nach sieben Spieltagen finde ich, kann man ja auch ganz gut schon ein Zwischenfazit ziehen, was jetzt so ein bisschen valider wird. Also wir haben jetzt schon die Testreihe von sieben Spielen bei allen Mannschaften beobachten können und ich habe ja auch tatsächlich alles bisher gesehen in dieser Liga. Dann fallen mir bei, bei Hoffenheim schon zwei Dinge auf. Das eine ist, es gibt keine Mannschaft, die mehr Schüsse zulässt als Hoffenheim, 16,4 pro Spiel. Da ist man letzter in der Tabelle. Dahinter dann Fortuna Düsseldorf Augsburg und der erste FC Köln. Also das nur so, um ein bisschen quasi das Umfeld, in dem man sich da aufhält, benennen zu wollen. Und auf der anderen Seite, das haben wir jetzt in dem Spiel nicht gesehen, weil die Effizienz da war, aber auf der anderen Seite kreiert man auch nicht so wahnsinnig viel nach vorne. Auf, in den Schüssen aufs gegnerische Tor, rangiert Hoffenheim aktuell auf Platz 13. Wo siehst du denn die TSG, wenn wir jetzt mal versuchen, uns von diesem historischen Ereignis in München zu lösen in dieser Saison?
1: Ja, man darf auf gar keinen Fall dieses Bayern-Spiel jetzt überbewerten, weil man vorher, also da wurde ja teilweise schon von gewissen Boulevardblättern der Trainer in Frage gestellt, etwas verfrüht, aber es ähm, zeigt schon, wo es Form Bayern Spiel gegen auch mit diesen 3-0-Niederlagen gegen Gladbach und gegen Freiburg hinging. Also äh, vor allem die nach vorne, was du erwähnt hast mit den 13 Schüssen pro Spiel, das, da sind auch viele von außerhalb des 16ers, also auch nicht ja. besonders die 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 gefährlichsten Abschlusssituationen. Und das lag, also mittlerweile hat es sich etwas gefangen, aber es lag am Anfang auch dran, dass Schreuder noch lange gesucht hat und auch mit den Offensivabgängen mit Joel Linton und mit dem ihr beide Kreativspieler abgegangen sind. Aber auch das, die Grundordnung und das System hat Schreuder lange gesucht. Er hat am Anfang im 3-4-3 häufig gestartet in den Testspielen und dann auch gegen Frankfurt und gegen Bremen. Und da, da hat dann die Staffelung komplett gefehlt. Da stand man fast mit fünf Leuten auf einer Linie. Gegen Bremen war es vor allem ganz äh, schlimm anzusehen. Ja. Mhm. Und dann hat man auch gegen Würzburg im Pokal und äh, dann auch in der Liga gegen Freiburg unter anderem hat man so einen äh, 5-2-1-2 oder wie man es nennen will, also so ähnlich wie Frankfurt es spielt, mit zwei Sechsern und einem Trainer gespielt. Und da haben dann die Abstände nicht gestimmt. Da war Geiger häufig sehr allein und Rudi und Grilic standen zu tief. Da hat es Reuter auch immer wieder gefordert, dass einer von den beiden Sektern mit nach vorne kommt. Und äh er hat es dann irgendwann aufgegeben, hat dann doch wieder die äh, Formation mit einem Sektor, zwei Achtern genommen, so wie es letztes Jahr auch Nagelsmann am äh, häufigsten ähm, spielen lassen hat. Und es hat auch deutlich besser funktioniert. Da waren die Halbräume dann besser besetzt. Hat gegen Gladbach auch die erste Halbzeit gut ausgesehen. Danach hat man sich dann halt auch in der zweiten Hälfte, ist man ja auch gut aus der Pause, äh, aus der Halbzeitpause gekommen, hat ordentlich Druck gemacht und hat sich dann hinten zwei Tore einschenken lassen, weil man immer weiter aufgemacht hat hinten. Hm. Und dann die Gladbacher Klasse einfach zu stark war für die auch noch sich suchende Hoffenheimer Defensive. Da fehlt jetzt auch Vogt momentan. Hm. Also Guma hat diesmal stark gemacht. Letzte Woche gegen Gladbach war er dann doch etwas überfordert. Und so kommt dann kommen dann diese Statistiken zustande. Also man merkt halt, dass es noch etwas dauert, bis sich das Team gefunden hat unter dem neuen Trainer. Also Nagelsmann-Abgang verkraftet man einfach nicht von heute auf morgen.
2: Ja und auch Abgang dieser wichtigen Spieler, da hast du ja schon bei unter anderem genannt, Amire ebenfalls noch weggegangen, Joelinton hast du auch genannt, Salai könnte man auch noch nennen, der spielt jetzt beim ersten FSV Mainz 05 und da sieht man auch schon so aus welchem Mannschaftsteil vor allem die Abgänge zu beklagen waren. Aber du hast jetzt mehrfach gesagt, man hat sich unter Schreuder noch nicht gefunden. Die Frage, die ich mir immer noch stelle ist, was ist denn der fußball bei dem man sich zusammenfinden will. Also wissen wir das schon. Was möchte denn was möchte denn Schreuder mit Hoffenheim spielen lassen?
1: Also bei seiner Antrittspressekonferenz klang das alles eigentlich ziemlich wie, eigentlich soll es so weitergehen wie bisher. Nur im Detail gibt es kleine Veränderungen. Also okay. das was, was bleibt gleich. Das Wie könnte vielleicht noch ein bisschen, da hat man jetzt also... Diese, so eine Grundordnung, diese asymmetrische Viererkette ist jetzt so mal ein, einer der Ansätze, die man bei Nagelsmann eher nicht gesehen hat. Aber insgesamt spricht man ähnlich, wie es auch in Leipzig immer mit dieser raba dna genannt wird. Bei Hoffenheim ist es halt auch dieses, äh, wir wollen offensiv mutig nach vorne spielen, wir wollen den Ball haben. Aber da fehlt vor allem bei eigenem Ballbesitz noch ein bisschen das Konzept. Also gegen Bayern muss, hat man es jetzt natürlich nicht großartig gesehen, weil, die, weil man den Bayern einfach den Ball überlassen kann. Und auch gegen Leverkusen lief es ganz gut, wenn der Gegner mal den Ball hat, dass man da tief steht und äh, äh, situativ hoch anläuft und dann versucht, äh, Nadelstiche zu setzen. Aber wenn man eben selbst den Ball hat, dann hat es noch häufig an einem Konzept gefehlt. Und es war ganz brutal gegen, gegen Freiburg, wo man 3-0 verloren hat oder gegen Bremen die erste Hälfte und auch die zweite, also dieses 3-2, das war dann äh, eher glücklich fast schon und da merkt man halt, dass es vor allem da noch an Rezepten fehlt.
0: Aber was ich so ein bisschen wahrnehme rund um Hoffenheim ist so ein bisschen, dass man jetzt quasi auch erwartet, dass es so weitergeht wie zuvor. Aber für mich spielt in erster Linie dann eine Rolle, was für Spieler man tatsächlich ersetzen musste ne, im Vergleich zur Vorsaison. Also dass man Demirbay, Amiri und Linton jetzt nicht eins zu eins ersetzen kann und dass alles so weiter läuft wie vorher, ist für mich eigentlich normal. Und das muss man dann auch mal zugestehen. So Also so, ich, so sehe ich das aus der Ferne. Wie wird das wahrgenommen, wenn man näher dran ist?
1: Also das Hoffenheimer Umfeld ist ja eigentlich eher ein ruhigeres Umfeld, weil halt auch Hoffenheim jetzt nicht die Riesen-Fanbase hat, dadurch einmal durch die kurze Historie und auch weil die Region da hingehend auch ein bisschen verwöhnt ist. In Heidelberg ist jetzt auch nicht die größte Fußballstadt. Aber ich nehme schon wahr, dass man da ähnlich wie Rosen das auch immer wieder sagt, da geduldig ist. Natürlich gibt es immer die... Leute, die nie zufrieden sind, da, da gab es auch schon welche, die da bei Nagelsmann letztes Jahr schon die, die Entlassung gefordert haben, aber das ist jetzt nicht das Gros der Fans. Also ich würde sagen, die aktive Fanszene, die nimmt es schon wahr und ist da sensibilisiert für, dass es eben dauern wird und äh, hat man, also es war ja auch klar, dass das nach dem Nagelsmann-Abgang und nach den Abgängspielern niemals so weitergehen kann hm. und dass Hoffenheim die letzten Jahre deutlich über dem gespielt hat was wo sie eigentlich hingehören, nominell von ihrer Ausgangssituation her.
2: Kannst du das denn verstehen, dass da die Hoffenheimer Verantwortlichen, also in dem Fall vor allem Alexander Rosen, sich nach dem Spiel bei Bayern sehr genervt gezeigt hat, davon, dass er nach dem Trainer gefragt wurde, sogar nach diesem Sieg? Also ich kann die Genervtheit nachvollziehen, auf der einen Seite, weil man kann eben all die Argumente bringen, die du ja auch gemacht hast und die Arne ja auch gerade noch mit reingeworfen hat. Auf der anderen Seite ist es aber halt leider, möchte ich sagen, ein ganz normaler Reflex, dass es eben so ist, wenn man aktu also aktuell Platz 12 mit 8 Punkten, hätte man jetzt diesen Sieg nicht geholt, dann wäre Hoffenheim noch weiter hinten drin, wahrscheinlich irgendwo um den Platz 14, 13 herum mit nur 5 Punkten. Das ist doch eigentlich ganz normal, dass dann äh, Trainerfragen gestellt werden bei einem neuen bei einem neuen Übungsleiter. Kann man das irgendwie ausdeuten? Ist das jetzt, weil das was Neues ist für Hoffenheim? Stimmt ja so ganz auch nicht, wenn man sich die Historie anguckt?
1: Ich denke, das war jetzt vor allem auch äh, in Bezug auf einen Artikel, der letzte Woche erschienen ist in der großen Boulevardzeitung mit vier Buchstaben, okay. wo, wo schon geschrieben wurde, dass, äh, dass Schreuder in, in Frage steht, dass er im Verein nicht mehr das Standing hätte, ohne irgendwelche wirkliche Belege anzuführen. Und dann dann äußert sich Rosen am Samstagabend noch mal so deutlich äh, und bezeichnet den Journalisten als Schmierfink. Und dann habe ich gestern genau noch mal äh, einen Artikel gesehen, wo dann stand, Alfred springt vom schreuder -Sitz so und zwar von der exakt gleichen Zeitung, also außer, dass dieses Wortspiel unter aller Sau ist. Äh.
2: Ja, Moment, da möchte ich jetzt mal kurz <lacht> die Kollegen, das ist das erste und einzige Mal, dass ich mich äh, vor die Bildzeitung äh, schützend stelle und sage, bei Wortspielen don't judge.
1: <lacht> ja, ich also da, da sieht man es dann halt auch nicht ein und äh, nimmt dann gerne es noch mit. Also ich verstehe da schon ein bis bisschen die Erbosheit von Alexander Rosen in dieser Situation. Der äußert sich ja auch nicht so häufig so offensiv, wobei es jetzt in der Transferperiode nach dem Griffo-Transfer mal ab und zu der Fall war. Also wenn er das Gefühl hat, er ist im Recht, dann ist er da schon nochmal da, aber normalerweise hält er sich ja schon eher
2: zurück. Könnte denn dieses Nervenkostüm bei Alexander Rosen auch Ausdruck dessen sein, dass er vielleicht auch einen Teil der Verantwortung für diesen etwas holprigen Start bei sich selbst sieht? Denn wenn ich mir mal die Transferbilanz angucke, dann haben wir ja jetzt schon angesprochen, dass viel Offensivqualität verkauft wurde und vor allem auch so ein bisschen der Abschlussstürmer fehlt und dafür wurde ja kein Ersatz herangeschafft und noch, um noch etwas mit draufzusetzen, es ist auch meines Wissens nach die erste Transferperiode überhaupt in der Geschichte von Hoffenheim, in der kein eigener Jugendspieler hochgezogen wird und mit einem Vertrag ausgestattet wird, zumindest nach dem, was ich hier auf transfermarkt.de sehen kann und das ist ja dann eher im Verantwortungsbereich von Rosen als von Schreuder.
1: Ja, also bei den Jugendspielern kurz, da muss man sehen, dass der aktuelle A-Jugendjahrgang vom letzten Jahr, der hat zwar in der Youth League überragend gespielt, aber ich äh, sehe den eigentlich noch als einen der schwächeren Jahrgänge an. Und man hat ja jetzt von den, von denen, die schon vorher unter Vertrag genommen wurde, vor allem Baumgartner, jetzt gut in die Mannschaft integriert, der letztes Jahr ja nur gegen Ende der Saison noch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Aber man muss sagen, insgesamt auch bei den Fans, ähm, hat Rosen noch Kritik einstecken müssen dafür, dass er äh, so wenig reinvestiert hat von dem vielen Geld, was er eingenommen hat. Da kam auch noch dazu, dass gegen, also diese vier Abgänge von den vier Leistungsträgern von Schulz, von äh, Amiri, demirbei und Joe Linton, die konntest du schwer verhindern, wenn da der Spieler weg will und wenn da solche Summen winken, außer jetzt vielleicht bei Amiri, wo halt nur noch ein Jahr Vertrag war. Da kannst du schwer Nein sagen, aber man hatte ja auch noch so Abgänge wie Bittencourt oder mhm. Grifo oder Solloy, die jetzt nicht hundertprozentig eingeplant waren. Solloy, das ist so eine kleine Ausnahme, da hatte sich der Vertrag automatisch verlängert und man hat ihn auf seinen eigenen Wunsch dann ablösefrei ziehen lassen, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hatte, einfach weil man nicht mit ihm geplant hat. Der ja, Das verstehen viele Fans auch nicht, weil er einer der Fanlieblinge war. Ähm, und vor allem so Sachen, so Griffo, der war eigentlich fest eingeplant. Da hat sich ja auch Rosen dann sehr verwundert gezeigt, als er gegangen ist, weil er zu Beginn der Vorbereitung eigentlich eine gute Rolle gespielt hat, in 3-4-3 immer auf linken Flügel hm. eingesetzt wurde. Und dann hat er ein, zwei Spiele auf der Bank gesessen. Und man weiß jetzt nicht genau, was wirklich vorgefallen ist, aber es ist irgendwas vorgefallen, dass Griffo plötzlich den Wechselwunsch geäußert hat und wieder zurück nach Freiburg wollte. Also da sind so ein paar unvorhersehbare Dinge passiert, aber man hätte trotzdem auch noch mehr äh, vorsorgen können. Man hat ja dann noch Luca Dier gegen Ende geholt, der okay. jetzt noch gar nicht zum wirklich zum Tragen kam, der vielleicht so einer sein könnte als zentraler Stürmer, obwohl er eigentlich ein Flügelspieler ist, aber er kann auch im Zentrum eingesetzt
2: werden. Aber das ist doch so ein bisschen das Thema von Hoffenheim. Also eigentlich hat Hoffenheim ja. also bockstarke Flügel, da könnte man nämlich irgendwie zwei Mannschaftsbusse hinstellen an Spielern, aber in, im Zentrum fehlt es halt. Also das ist jetzt ein bisschen eine simple eine simple Analyse, aber fehlt nicht einfach an den klassischen Mittelstürmern? Klar, grammarisch verletzt, aber selbst Belford, würde ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht als Mittelstürmer durchgehen lassen. Der ist eher so ein, so ein Halbstürmer, finde ich, keine klassische Spitze. Ist das nicht einfach Kern des Problems, dass über die Zentrale zu wenig entsteht? Ja,
1: das konnte ich auch nicht immer ganz nachvollziehen, jetzt in der Transferperiode, weil vorher hatte man ja selten so ganz klassische Flügelspieler, die so ganz klassisch inverse ins Zentrum ziehen. Man hatte dann da, und vor allem diese, diese flinken einzigen Einspieler hatte man hatte man letztes Jahr dann mal Reese Nelson ausgeliehen und jetzt hat man Adamian geholt. Aber man hatte eigentlich schon immer noch einen, der wirklich ein äh, klassischer Mittelstürmer ist. Man hatte Joel Linton, man hatte auch einen Mark Gut, der zwar jetzt nicht so dieser wuchtige Mittelstürmer ist, aber der schon in der Zentrale beheimatet ist. Und dieses Jahr ist es wirklich so, dass man da, ich würde auch Kramaric nicht so als klassischer Mittelstürmer mhm bezeichnen, weil ich ihn eigentlich sogar lieber als Zehner oder als Achter sehe, weil, weil er da mit seiner technischen Stärke und mit seiner Übersicht, ähm, nochmal mehr Nadelstiche setzen kann, aber er wird wahrscheinlich jetzt in der Zentrale im Sturm tragen kommen, weil keine anderen Alternativen da sind. Auch Adamian ist ja ein Flügelspieler. Ich hat, war überrascht, dass der überhaupt im Zentrum jetzt zum Einsatz kommt aber hat sehr gut gemacht. Trotzdem kann es jetzt nicht eine Dauerlösung sein, dass man da immer nur so Leute, die eigentlich auf den Außen ihre Stärken haben, im Zentrum
2: einsetzt. Also ehrlich gesagt verstehe ich da viele Dinge bei der TSG nicht. <lacht> <lacht> Kannst du mir denn sagen, welche Rolle eigentlich Hoffenheim jetzt in der Bundesliga spielen möchte? Also man steht ja jetzt finanziell auf eigenen Füßen, man hat auch in dieser Transferperiode sehr, sehr viel Geld eingenommen, das hast du ja selber auch schon thematisiert. Man hatte so ein bisschen das Label, das will ich jetzt auch noch nicht komplett absprechen, jetzt nur wegen einer Viertelsaison, das, das Label, dass man Jugendspieler in den Profifußball hineinbringt, damit zum einen Geld verdient und zum anderen aber auch immer mal wieder Ausflüge ins internationale Geschäft starten kann. Es hing allerdings auch viel am Trainer Julian Nagelsmann, der zumindest scheint es so zu sein, ja ein Ausnahmetalent zu sein scheint auf seiner Position. Welche Rolle will denn Hoffenheim in der Liga spielen, jetzt mal langfristig gesehen, so auf die nächsten fünf Jahre hinweg?
1: Ich denke, man sieht sich auch mehr so als so ein Team im oberen Tabellendrittel, was dann immer mal wieder in die in die internationalen Plätze hervorstoßen kann, aber wo es jetzt kein Muss ist, dass man da jedes Jahr dabei ist, da, das, das äh, wird ja auch von Rosen immer wieder betont, dass die letzten Jahre eher eine Ausnahme als die Regel sind. Hm. Und jetzt, jetzt auch, man will halt auch diese Spielidee, die von Nagelsmann sehr geprägt wurde, möchte man jetzt so, im, so rüber retten, dass sie im gesamten Verein unabhängig von Personal äh, gefestigt ist, also Nagelsmann hat ja diese, unter Rangnick wurde ja bereits diese Offensive bei, für Hoffenheim festgeschrieben, aber Nagelsmann hat es dann weiterentwickelt, hat diese Ballbesitz ähm, diese Ballbesitzaspekte hinzugefügt mhm. und die, diese Spielidee, die soll gefestigt werden, die soll im Verein so, äh, dafür soll Hoffenheim stehen und dadurch soll es dann auch immer mal wieder möglich sein, auch in die internationalen Plätze vorzustoßen, auch wenn es eher die Ausnahme sein soll.
2: Okay. Kleine, ganz kleine Einschränkung noch: das obere Tabellendrittel, das sind alle internationalen Plätze. Also dann sagen wir <lacht> obere, ja. sagen wir die obere Tabellenhälfte.
1: Da, <lacht> da haben wir wieder <lacht> zu, zu die, die 5 wertung mal
2: gucken, wie lange das so bleibt. Aber <lacht> <lacht> Aber gut, da arbeiten ja einige sehr emsig dran. Also ich bin gespannt, wie sich das bei Hoffenheim weiterentwickelt. Ich fand es schön, dass wir jetzt an der Stelle mal ein bisschen ausführlicher drauf gucken konnten, weil Hoffenheim schon eine der Mannschaften ist, die noch mehr Rätsel aufweist als Antworten in dieser Saison. Auch wenn jetzt da dieser Sieg natürlich ein bisschen lindert den Schmerz des Fragenden. Für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Schalke, dann in Berlin bei Hertha und in Duisburg im DFB-Pokal. Der FC Bayern, über den wir am Anfang des Segments ja auch gesprochen haben, wird jetzt dann nach Augsburg und Piraeus reisen. Das sind die nächsten beiden Partien des FC Bayern, bevor man zu Hause den ersten FC Union Berlin empfängt. Damit haben wir jetzt die Plätze 1, 2, 3 dieser Liga besprochen. Jetzt kommen wir zum Platz 4 und zu der Mannschaft, bei der sich der Cheftrainer, wie im Intro gehört, in der Pressekonferenz sehr erbrust darüber gezeigt hat, dass man nicht die Tabellenspitze attackieren konnte. Wir wollen über den SC Freiburg sprechen. Der hat gegen Borussia Dortmund 2 zu 2 gespielt. Die gute Nachricht aus Sicht des BVB. Man erzielt zum vierten Spiel im vierten Spiel in Folge zwei Tore. Die schlechte Nachricht, zum dritten Mal in der Bundesliga kassiert der BVB allerdings auch zwei und diesmal durfte es der SC Freiburg in letzter Minute schaffen und nach einer langen Drangphase gegen tiefe Dortmunder so den Ausgleich erzielen. Ahne, einfache Frage, war Dortmund in der zweiten Halbzeit zu passiv?
0: Äh, puh, nicht nur in der zweiten Halbzeit, glaube ich, phasenweise. Also mhm. Freiburg hatte auch schon in der ersten Halbzeit immer wieder Szenen, ähm, gerade mit Günther und Waldschmidt, äh, die sehr gefährlich waren. Ähm, also auch der erste wirkliche, äh, die erste wirkliche Torannäherung war ja auch ein, ein Ball auf Waldschmidt, der dann drüber schießt und so. Ähm, also, ja, Dortmund hatte Glück, dass sie da nicht in Rückstand geraten, ähm, hatten dann selber durch eine Standardsituation die Führung erzielt. So, und äh, in der zweiten Halbzeit hatte man dann nach dem 2-1 den Eindruck, okay, das kann jetzt eigentlich nicht zum dritten Mal in Folge passieren, dass sie die Führung wieder aus der Hand geben und am Ende mit einem 2-2 dastehen. Aber doch ist es passiert. Ähm, und jetzt ist natürlich der Trend, äh, nach drei Spielen dieser Art in Folge dann irgendwann nicht mehr wegzudiskutieren. Also irgendwann ähm, musst du dann schon die entscheidenden Fragen mal stellen, warum das immer wieder passiert, warum gewisse Handlungsmuster immer auftreten und warum man dann aus einer eigentlich unglaublich ungefährlichen Szene äh, doch noch das 2 zu 2 fängt. Ähm, in der, äh, der Nachspielzeit war es, glaube ich, oder 90. Und ähm, ja, darf natürlich nicht passieren. Also klar, man kann die Flanke vorher verhindern. Okay, gut, aber Akanji verlängert dann irgendwie das Ding so ein bisschen panisch hinten raus und äh, Grifo kommt dann dann noch dran und knallt das Ding einfach in die Mitte und erst drin. Das ist natürlich auch bitter und Pech in gewisser Weise, aber immer nur Pech ähm, Ja, kann auch nicht sein. Also sollte man da schon jetzt mal irgendwie fragen, äh, woran das liegt. Ähm, ich will jetzt nicht die Mentalitätsdebatte äh, nochmal aufmachen, aber ich fand ganz gut, was Mats Hummels gesagt hatte, Mentalität äh, wird dann herangezogen, wenn man nicht weiß, was passiert ist. Und ähm, in dem Falle weiß man ja sehr genau, was passiert ist. Es sind einfach Fehler passiert, so in der Verteidigung, die dafür gesorgt haben, dass Dortmund das Ding nicht gewinnt.
2: Ja, und die Anschlussfrage, die sich da stellt, Luis, finde ich, warum... Steht denn der BVB einfach in diesen Szenen immer so tief? Also wenn du so tief auf den Gegner wartest, dann provozierst du ja auch immer wieder Szenen im und am eigenen Strafraum, wo eben ein Fehler sofort tödlich bestraft wird. Und ja, man hat natürlich eine Qualität im Umschalten, die hat man aber in den letzten Spielen kaum gesehen, auch in diesen Phasen, in denen man tiefer stand. Und in dieser Partie gegen Freiburg gipfelte das jetzt in einer Einwechslung, die man dann fast als symbolisches Brandmal heranziehen kann, Marcel Schmelzer den haben wir schon ganz lange nicht mehr gesehen, kommt in der 87. Minute für Julian Brandt Und das ist eben sinnbildlich dafür, wie der BVB dieses Spiel in der Schlussphase angegangen hat. Ist das nicht vielleicht eins der Erklärungsansätze, die man haben kann dafür, dass eben Dortmund dann auch für die Fehler, die es macht, bestraft wird in den letzten Spielen?
1: Ja, ich finde auch, dass dadurch, dass sie so tief standen, dann haben sich immer mal wieder einer von den Sechsern fallen lassen. Da musste auch Reus und Götze sich sehr tief fallen lassen und war, wenn sie Richtung Strafraum kamen, auch der Strafraum nicht gut besetzt. Hm. Und an der Anfangsphase, in den ersten 20 Minuten sah es eigentlich ganz ordentlich aus, da waren sie sehr dominant. Da hatte man nicht das Gefühl, dass Freiburg groß jetzt nach vorne zumindest anrichten kann. Sie kamen jetzt nicht durch, die Dortmunder, haben wenig... Ähm, dann Gefahr ausgestrahlt, wenn es ins letzte Drittel kam, aber sie haben zumindest das Spiel dominiert und waren in der Freiburger Hälfte drin, aber nach dem 1-0 hat Freiburg dann die Chance gewittert irgendwie, ich weiß nicht, wie da, wieso da der Bruch reinkam, aber Dortmund hat sich immer mehr hinten reindrängen lassen, hat Freiburg auch äh, Möglichkeiten eröffnet und hat sich fast schon selbst wieder ein bisschen aus dem Spiel genommen nach diesem 1-0, was ja auch was fast schon symbolisch ist, dass dieses dass, dass sie das Tor nach einem Standard fällt und nicht aus dem Spiel heraus, weil aus dem Spiel haben sie wirklich kaum äh, große Chancen rausgespielt.
2: Mhm. Also insgesamt war es ein höhepunktarmes Spiel, möchte man nicht glauben, nach einem 2 zu 2 des jetzt Tabellen vierten gegen den jetzt Tabellen achten dieses siebten Spieltags, aber es gab insgesamt nur sechs Abschlüsse des SC Freiburg, einer davon ging aufs Tor, daraus zwei Tore zu machen, Chapeau und äh, Grüße an Manuel Kanji, der das zweite Tor dann eben selbst erzielen musste und auf der anderen Seite der BVB aber auch nur acht Abschlüsse, vier davon gingen aufs Tor des SC Freiburg, also kann man sagen, Arne, auf der einen Seite natürlich, der SC hat das auch sehr gut gemacht, gegen den Ball, auch mit dem irren Laufeinsatz, aber der BVB hat trotz all der offensiven Neuzugänge, die man ja auch zu dieser Saison hingeholt hat, riesige Probleme, Chancen zu kreieren gegen tiefstehende Gegner.
0: Ja, das stimmt. Sie machen einige Sachen ziemlich gut, also sie spielen mit einem Kontakt irgendwo vom 16er, mit vielen Ablagen und Seitenverlagerungen, das sieht schon zum Teil ganz gut aus. Ähm, dann versuchen sie eben mit Durchbrüchen über Außen ähm, Gefahr zu kreieren. Das hat jetzt in Freiburg nicht so gut funktioniert, auch glaube ich, weil ähm, Jaden Sancho, äh, Jaden Sancho wow, nicht gespielt hat. Ähm, das darf man auch nicht vergessen, weil er dann immer äh, auch in engen Szenen den Unterschied machen kann. Ähm, das war jetzt in dieser Woche beim BVB eher ähm, Hakimi, der dafür verantwortlich war. Hm. Aber ja, es fehlt im 16er so also ein bisschen der Punch. Also wenn man guckt, äh, wo Reus und Götze am Ball waren, dann ähm, sieht man eben, dass das in Zonen äh, der Fall ist, wo jetzt nicht unbedingt die ultimative Torgefahr entsteht. Und ja, also beide sind ja auch dann schon relativ abschlussstark. Also es sind jetzt keine Spieler, die irgendwie ähm, keine Tore schießen können. Also gerade Reus mit seiner Schusstechnik äh, sollte ja dann schon Irgendwann mal in Situationen kommen, in denen er den Ball aufs Tor schießen kann. Und das, das fehlt momentan so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ähm, Champions League Woche, äh, sie haben Unterwoche gewonnen, auch wenn da auch nicht alles überzeugend war. Und du fährst nach Freiburg, machst da kein super Spiel, aber führst eben auch nach 67 Minuten mit 2-1. Ähm, das musst du halt irgendwie einfach auch nach Hause bringen dann in, in so einem, äh, in so einer Phase und, ähm, ja, also wie es eben schon angesprochen worden ist, war das schon so ein bisschen abzusehen dann, dass irgendwas noch passiert, weil ähm, Freiburg auch total emotionalisiert war, ähm die Stimmung macht dann eben viel aus, auch nach dem Ausgleich. Und dann gab es so eine Szene, wo Höhler irgendwie so ein Dribbling macht. Das fand ich, fand ich ganz interessant. Irgendwie ist von der Mittellinie oder aus der eigenen Hälfte nach vorne gedribbelt, hat einen Einwurf rausgeholt und Streich ist an der Seite halt komplett ausgerastet und hat sich gefreut darüber. Also das ja. ähm, ist dann so ein bisschen die Dynamik, die sich entwickelt. Und äh, bei Dortmund hat es dann eben ja ein bisschen äh, ein bisschen gefehlt, wenn gleich sie es nach dem 2 eigentlich überwiegend ganz gut gelöst haben. Sie hatten natürlich dann mehr Räume, weil Freiburg auch ein bisschen riskanter verteidigt hatte, haben relativ ruhig aufgebaut und das Ding kontrolliert, aber die Flanken ähm, von Günther und dann eben auch von, äh, ich glaube Haberer war es, der dann das mhm. 2, 2 dann einleitet, ja, das war dann schon zu viel und das ist natürlich bitter.
2: Ja, ich finde es vor allem interessant, dass Kontrolle so ein wichtiges Thema beim BVB ist und auf der anderen Seite auch, dass jetzt durchaus auch die Frage nach dem Plan B langsam zu stellen ist, also wenn Christian Streich sich nach dem Spiel in der Pressekonferenz logischerweise sehr gut gelaunt hinsetzt und dann aber auch deutlich sagt, naja, ich, ich kenne jetzt Lucia Favre auch schon einige Jahre, wir wussten genau, was kommt, da werden die Positionen werden stimmen, es wird versucht, werden ein ein Beibesitzspiel aufzuziehen, was vor allem dadurch seine Gefahr bekommt, dass du immer wieder so schnelle Klatschpass-Kombinationen mit dabei hast und dann auf einmal sind sie hinter der letzten Kette und dann wird es ganz gefährlich. Diese Gefahr wollte man wegnehmen, das hat der SC Freiburg sehr, sehr gut gemacht und Dortmund hat aber keine Antwort drauf und das ist, finde ich, so ein bisschen die Erklärung dafür, warum aus der Dominanz in der ersten Halbzeit oder in den ersten 20 Minuten so wenig Torgefahr entstanden ist und auf die zweite Hälfte, da habe ich aber noch keine so wirkliche Antwort, denn der BVB schafft es auch in diesen Phasen keine Kontrolle zu bekommen, wo er dann tief steht und es gab ja immer wieder auch Umschaltsituationen, es gab auch Ballgewinne. Freiburg hat da zwar sehr, sehr viel zugelaufen, aber es gab immer wieder die Möglichkeit, den Ball rauszuspielen auf den Flügel, wo es dann mal ein 1 gegen 1 Duell gab, oder eben einen Reus zu suchen, der irgendwo im 10er, 8 Raum versucht hat, sich frau zu laufen. Der lässt sich dann aber immer wieder fallen, je, je mehr er merkt, oje, oh bei uns geht offensiv nichts, fehlt dann vorne als Anspielstation. Mario Götze, also weil du Strafraum äh, Ballkontrolle angesprochen hast einen für Mario Götze gab es im Strafraum des SC Freiburg also der war offensiv auch kaum in Szene gesetzt und das verstehe ich beziehungsweise doch ich kann es nachvollziehen aber es wundert mich dass sich eine Mannschaft wie der BVB da so schwer tut aus solchen Gefahren, äh, aus solchen Situationen heraus wie sie in der zweiten Halbzeit es mehrfach gab also Ballgewinn irgendwo tief in der eigenen Hälfte und dann über drei Bälle nach vorne kommen, über drei Pässe nach vorne kommen und dann da den Ball auch ruhig mal kontrollieren. Du musst, du kannst natürlich versuchen, sofort aufs Tor zu gehen. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Das hat Freiburg aber auch sehr, sehr gut gemacht. Also die Konterabsicherung vom SC war auch in der Phase, wo der SC sehr hoch stand richtig gut fand ich, also bemerkenswert gut gegen so eine gefährliche Mannschaft wie den BVB, aber dann, aber dann halte doch mal den Ball, versuch, versuch doch mal nicht wieder gleich den, den Einwurf für den Gegner zu kreieren oder die die Flanke, die ein bisschen übermotiviert ist und da fehlen mir auch so Spieler wie Reus dann, also er, er, er zeigt, dass er möchte, er, er ist an vielen Orten auf dem Feld zu finden, aber auch an vielen Orten, an denen er gar nicht hingehört, da und da fehlt mir in den Szenen dann auch die Disziplin, die man sonst von Favre-Mannschaften immer kennt. Dass nämlich jeder seine Rolle hat, dass jeder seinen Raum hat, den er zu besetzen hat erstmal und in dem, in dem er anspielbar sein soll. Und ich habe das Gefühl, in, immer wieder in den letzten Partien kippt das beim BVB und jeder versucht so selber die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Aber so funktioniert es halt dann oft auch nicht, weil die Gegner eben sehr gut eingestellt sind. Und dann haben, hatten sie halt auch das nötige Pech, was man eben braucht, um halt dann immer, dass dann halt auch immer dann das 2 zu 2 fällt, das tut natürlich weh. Aber würden
0: wir die Diskussion jetzt auch führen, wenn genau diese Szene eben nicht passiert? Also wenn genau das 2 zu 2 nicht so entsteht, wird man dann auch so über Reus und Götze diskutieren oder wird man sagen, ja, weil es keine Glanzleistung aber gewonnen, unterputzen, weiter geht's?
2: Ja, ich weiß es nicht. Also ich hätte glaube ich schon... Also dieses Kontrolle-Ding, das ist, das fand ich schon gegen Werder sehr auffällig, deswegen, und das habe ich da nicht angesprochen, deswegen wollte, hatte ich es mir quasi aufgespart, wenn es, wenn es wieder zu sehen sein wird im Spiel des BVB, also das hätte ich schon zur Sprache gebracht, aber klar, ist natürlich ein valider Punkt, ansonsten hätte man gesagt, gut, alles gemacht, um das 2 zu 1 zu, über die Zeit zu bringen,
0: ja. Ja, also du hast eben auch Kontoabsicherung Freiburg angesprochen, ähm ja, stimmt, obwohl das 2-1 natürlich auch definitiv anders verteidigt werden musste. Ne? Ja, okay, ist, stimmt. Äh, also, Günther krass nach vorne, hat unheimlich Bock, äh, unheimlich Zug zum Tor, aber in der Szene ähm, habe ich schon beim Live-Bild quasi gesehen: oh, oh, der hat komplett vergessen, dass da äh, Akimi noch irgendwie draußen steht und ist dann so zurückgetrabt, hat ein bisschen Tempo rausgenommen und ist dann erst wieder in den Zweikampf gekommen, als Akimi schon im 16er war. Und ähm, ja, wie das Tor entsteht, ist natürlich auch ein bisschen unglücklich und so, aber ähm, das war auf jeden Fall aus Freiburger Sicht auch vermeidbar, ähm, wenngleich ich sagen muss, dass mit Günther und Waldschmidt da er jetzt bei Freiburg äh, schon zwei wirklich extrem gute Spieler sich entwickelt haben. Ne? Also Waldschmidt mhm. äh, mit seiner Schusstechnik, auch das 1-1 wieder äh, ähnlich wie das Tor gegen Düsseldorf äh, mit der Körperhaltung und der Schusstechnik, das war schon wirklich gut. Ähm, letzte Mal, dass in der Bundesliga jemand so regelmäßig die Dinger mit links reingeprügelt hat, das war Lukas Podolski, glaube ich also ja, macht Spaß, den beiden zuzugucken auch.
2: Wie man das schmunzeln gehört hast, während du es gesagt hast, aber diese, <lacht> dieser Podolski-Hinweis, der sei dir in jedem Fall erlaubt, er kommt ja nicht aus dem inhaltlichen Nichts. Ja, auf der anderen Seite, du hast natürlich recht mit dem 1 zu 2, wobei der entscheidende Fehler eigentlich ist, dass Koch sich den, in, der, in der Verteidigungsaktion den Ball zu weit vorlegt, aber das stimmt natürlich. Ich fand nur, also Freiburg löst das oft über die Restverteidigung, weil eben Günther so weit vorne ist, weil auch Schmid sehr weit vorschiebt, hast du hinten dann meistens äh, zwei beziehungsweise drei Spieler, die dann eben den, den Konter verteidigen müssen. Aber das macht Freiburg in der Regel schon ganz gut. Luis, hilf uns ein bisschen aus der Patsche. Wir kommen ja anscheinend zu keinem Schluss bei dieser Analyse. Wie würdest du auch die Leistung des SC Freiburg einordnen? Jetzt haben wir so viel über Dortmund gesprochen.
1: Ja, also Streich hat es ja auch betont, dass es vor allem über die mannschaftliche Geschlossenheit ging, über die Laufbereitschaft, auch das, Peters das Zitat zu so Petersen, was du im im Intro verwendet hast, das hätte ich sonst auch noch selbst aufgegriffen. Also da merkt man einfach jetzt, wir haben in den letzten Wochen, habt ihr ja auch mal wieder betont, dass dass die dass das Startprogramm für Freiburg auch sehr vorteilhaft war und dass man diese diese Tabellenposition nicht überwerten soll und das sollte man auch immer noch nicht tun, aber man sieht eben, dass sie auch gegen BV, äh, BVB in dieser Phase große Probleme bereiten können mit ihrer starken Laufbereitschaft, sich dann hinten fallen zu lassen, mal die Gegner kommen zu lassen und da kompakt stehen, aber auch vorne immer wieder anlaufen, situativ und da selbst gefährliche Ballgewinne zu holen. Also Freiburg hat mir gestern auch natürlich sehr gut gefallen. Was heißt gestern? Ich habe es gestern erst gesehen, aber es war ja vorgestern. <lacht> das ist Rasenfuck, nicht wahr? Ja. Ähm. Das ist
2: wirklich Rasenfuck in der Nutshell, ja.
1: Ja, also das war einfach das dieses typische Freiburger, dass da jeder für jeden rennt und keine irgendwelche Allüren hat äh, und sich auch dann freiwillig äh, auf die Bank setzt und dann, wenn er reinkommt, wie Petersen und es gibt, das ist eigentlich Freiburg, so wie man es kennt und wie man es vor allem unter Christian Spreich, die seitdem er da ist, äh, die 100 Jahre da kennt. <lacht>
2: Ja, und ich hatte auch das Gefühl, so paradox es sich anhören mag, aber das 0 zu 1 hat fast Freiburg mehr geholfen als dem BVB, denn ja, mir persönlich eben. gefällt Freiburg besser, wenn wenn Günther und Schmid nach vorne schieben und wenn es dann eher ein 3-4-3 ist. Und ab dann hatte Freiburg irgendwie mehr mehr Zug Richtung gegnerisches Tor. Dortmund hatte viel längere Passwege. Also auf einmal war das das ganze Spielfeld, was ja sowieso sehr, sehr kurz ist in Freiburg. Da bin ich mal gespannt, wie sich das im neuen Stadion dann auswirkt. Da wird es ja dann wahrscheinlich eher ein genormtes Spielfeld sein. Kleines Nerd-Thema. Aber das, das sehr kurze Spielfeld haben sie trotzdem sehr lang gemacht für den BVB. Also die konnten auch eben quasi nicht kurze Kurzpässe spielen, sondern das waren dann immer Pässe von, von 8, 10, 12 Metern, wo eben dann die Zeit, das zuzulaufen größer ist, also Freiburg ja Freiburg spielt da schon auch sehr clever, mit, mit Herz und aber auch mit viel Kopf, würde ich sagen Bravo Ja, Bravo, ich weiß nicht, also Slow Clap Bravo, gebe ich mir jetzt selbst Mehr habe ich dafür nicht verdient. Es ist heute irgendwie nicht mein Tag. Anders als für den SC Freiburg, für den es jetzt weitergeht, dann in Berlin bei Union und dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Während der BVB nach der Länderspielpause das schwierige Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Plan hat, bevor man dann gegen Inter spielt. Machen wir weiter und gucken auf die nächsten Plätze in der, der Tabelle, dann sehen wir da unter anderem Rasenballsport Leipzig, über Julian Nagelsmann haben wir ja auch im TSG-Segment gerade schon ein bisschen gesprochen und da wird jetzt Louis dann die Frage beantworten dürfen, ist Julian Nagelsmann jetzt endlich bei Leipzig angekommen? Denn allein in der ersten Halbzeit hat Raber Chancen für fünf Tore, schießt aber keins. Das kennen wir doch irgendwo her. Werner, Kunja und Sabitzer vergeben beste Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit wird es dann wesentlich ereignisloser. Und das, obwohl genau in dieser zweiten Halbzeit die entscheidenden Tore fallen. Volland in der 66. Minute hin Kunko mit der schwierigsten Chance. Wunderschön zum 1 zu 1 in der 78. Minute. Luis. Ist er angekommen, Julian Nagelsmann, bei Rasenbarsport Leipzig? Darf man sich auf sowas jetzt noch häufiger freuen, beziehungsweise aus Sicht der Leipziger Fans müssen die sich Valium zurechtlegen für diese Chancenverwertung der eigenen Mannschaft?
1: Ja, da musste ich auch direkt dran denken. Und Tobi Escher hat es ja auch auf Twitter dann noch zu zum Besten gegeben. Also auch gegen Lyon hat man es ja schon gesehen, wie Leipzig irgendwie nicht mehr so effektiv ist, wie man es zu Beginn gewöhnt war. Jetzt hat Nagelsmann seinen Stempel aufgedrückt und ich ich habe mich auch immer letztes Jahr immer gefragt, ob man das irgendwie am Trainer festmachen kann, weil der hat ja eigentlich wenig Möglichkeiten, um auf die Chancenverwertung Einfluss zu nehmen, außer vielleicht Torschusstraining zu machen. Bei Hoffenheim habe ich es noch mit der individuellen Klasse der Spieler begründet, dass da eben halt so ein so ein eiskalter ähm, Strafraumstürmer, der da den Abschluss sucht und der mit wo jeder Schuss ein Treffer ist, so wie bei Lewandowski. Dass der einfach gefehlt hat, aber Leipzig hat ja letztes Jahr mit Berner einen gehabt, der da eigentlich sehr treffsicher war und gestern einfachste Chancen vergeben hat. Am kläglichsten war dieses eine Ding, wo er allein auf Bradetzki läuft, wo er noch, wo er noch Sinkgraven kommt, aber er eigentlich den Ball, wie er es machen will, er kann chippen, kann vorbeilegen, dann versucht er dann da mit dem Innenriss vorbeizuschnibbeln und schießt ihn eigentlich äh, fünf Meter am Tor vorbei. Da und auch man sieht, in der ersten Hälfte hat Leipzig einfach diese Räume, die Leverkusen ihnen gegeben hat, dadurch, dass sie so hoch standen, sehr gut genutzt, hat es eigentlich überragend gemacht. Und dann müssten sie eigentlich schon mit 2-0, 3-0 in die Pause gehen. Und in der zweiten Hälfte stellt sich dann Leverkusen halt ein bisschen tiefer hin. Ähm, zieht noch Bellarabi rechts rüber von der linken Seite, von wo er dann auch Tor eingeleitet hat auf der rechten Seite. Und dann ist es halt ein anderes Spiel in der zweiten Hälfte, weil Bosch auch reagiert hat auf. Diese gute Vorstellung der Leipzig in der ersten Hälfte, die sie halt, wo sie sich nicht belohnt haben.
2: Hm. Aber kurz bevor wir auf die Reaktionen von Bosch eingehen, das fand ich nämlich sehr interessant in dem Spiel. Aber Arne, Lewis hat ja die, die Zweifel auch schon angemeldet. Kann das denn wirklich am Trainer liegen? Wollen wir das jetzt ernsthaft an Nagelsmann festmachen? Also ich habe ja diese polemische Frage gestellt. Du darfst mich jetzt dafür weggrätschen, völlig äh, zu Recht, dass Werner und Kunja diese Chancen liegen lassen.
0: Das ist natürlich ein Hanebüchen, eine hanebüchende Diskussion, ist ja keine Frage. Also <lacht>
2: So schaut's es nämlich aus. Der Luis war bloß zu so höflich, es zu sagen. Er hat bloß angedeutet.
0: <lacht> man man kann dann natürlich, also man muss ja Folgendes unterscheiden. Also erstmal ist es gut, dass Leipzig in diese Abschlusssituation kommt, weil sie genau wissen, okay, Leverkusen verteidigt hoch, da reicht ein einfacher Chipball über die Abwehr und ein guter Laufweg vom Stürmer und man rennt irgendwie eins gegen eins gegen Radetzky. Das ist gut. Ja, und was dann die Stürmer daraus machen, ist ja dann die andere Frage. Und ähm, da kann man dem Trainer dann natürlich insofern keinen Vorwurf machen, dass er eben nicht da steht und den mal selber vorbeischießt. Andererseits, äh, wenn sich diese Muster dann so wiederholen, auch bei ja, äh, anderen Vereinen dann sichtbar werden, wenn der Trainer den Verein wechselt, muss man das natürlich schon hinterfragen. Ähm, aber ja, so Abschlusssituationen äh, kann man natürlich auch trainieren. Ne? Also das ist jetzt nichts, was irgendwo unmöglich ist, dass man ähm, eins gegen eins mal trainiert und Timo Werner hat auch äh, an guten Tagen solche Dinge auch schon reingemacht. Ne? Also Kunja hatte Pech da auch mit seinem äh, Lattenheber, also es war eigentlich gut gemacht. Ähm, Sabitzer hat eine Chance gehabt am kurzen Pfosten, wo den Fuß reinstellt, der geht auch knapp vorbei, also das sind jetzt, sind jetzt keine eklatanten ähm, äh, Fehl, also technische Fehlstellungen oder Fehlleistungen. Ich meine, klar, irgendwann muss einer rein, so, aber das kann ja nicht dem Trainer angelastet werden. Also das ist äh, schwierig, dann irgendwo darauf äh, den Trainer irgendwie festzunageln und äh, ihn damit zu konfrontieren, finde ich.
2: Vielleicht löst sich es ja auch über eine personelle Frage. Also im Gegensatz zu Hoffenheim, über die wir vorhin gesprochen haben, ist Leipzig sehr, sehr gut auf der Mittelstürmerposition besetzt. Mit Timo Werner und Matthäus Kunja haben wir jetzt zwei Spieler gesehen. Yusuf Pausen wurde dann noch eingewechselt und auch Patrick Schick konnte jetzt seine ersten Minuten in der Bundesliga sammeln für Rasenballsport Leipzig. Also da hat man ja auch noch Optionen und bei Stürmern geht es ja auch manchmal einfach nur darum, hast du einen Lauf oder hast du keinen Lauf? Die zweite Halbzeit fand ich in so Interessant, als auch Peter Bosch gesagt hat, Louis in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit hat er bei Leverkusen, hat er seine Mannschaft bewusst tiefer stehen lassen, und das konnte man ja auch so beobachten, und damit wurde Leipzig sehr, sehr viel Gefahr genommen und das Spiel verflachte, für den neutralen Zuschauer wurde es damit ein bisschen weniger interessant, aber diese Bälle hinter die letzte Kette von Leverkusen, die hat man dann eben nicht mehr gesehen. Wie fandst du denn diese Umstelle von Leverkusen, die ja so ein bisschen auch die eigene Spielphilosophie nicht verraten hat, aber es ist schon ein sehr anderer Ansatz, es passt nicht ganz zu dem, was man sonst von Peter Bosch gesehen hat bei Leverkusen, so wollte ich es formulieren.
1: Ja, ich denke, das wird man auch diese Saison nicht so häufig sehen. Aber ich glaube, gegen Leipzig ist es einfach, also diesen pragmatischen Ansatz zu wählen, halte ich für richtig. Gegen Leipzig, weil man sonst einfach überrannt wird wie in der ersten Hälfte. Wenn Bosch merkt, dass seine Mannschaft noch nicht so weit ist, dass sie so hoch steht und dann trotzdem die Räume, die sich bieten, gut verteidigt. Also das war, wie Arnes erwähnt hat, dass Leipzig einen Chipball spielt und damit eigentlich die ganze Leverkusener Kette überspielen kann. Da hat Bender auch einmal bei dieser Werner-Chance noch so über den Ball drüber getreten, aber mhm. sonst war es, also da, ich halte es für den richtigen Ansatz und es hat sich dann ja auch ausgezahlt, aber wir werden es nicht so häufig noch sehen, dieses Jahr denke ich, also das ist, bleibt mehr die Ausnahme.
2: Anne, wie hat dir dann insgesamt Leverkusen gefallen in dem Spiel? Geht für dich das Unentschieden trotz der ganzen Chancen von Leipzig in Ordnung?
0: Ja, insgesamt ist glaube ich das eher für Leverkusen gut, dass das Spiel unentschieden äh, geendet ist, äh, das ist ja keine Frage. Ähm, ja, ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr Absicherung ist grundsätzlich dann auch gut und da sieht man auch wieder, was äh, Peter Bosch äh, jemand ist, der so ein Spiel sehr gut lesen kann, sehr gut einschätzen kann und der dann wahrscheinlich gesagt hat in der Pause, ja okay Jungs, wenn wir jetzt hier so weitermachen, dann klingelt es irgendwann. Und dann eben so umzustellen und dann durch einen Wechsel mit Wendell mit für Sinkgrafen dann die Dynamik so ein bisschen zu verändern, das ist, das ist gut. Und ich habe es auch schon mehrfach gesagt, dass ich ein ähm, großer Fan von ihm bin äh, und er diesen Ansatz fährt, aber er sich auch nicht so schade ist, dann mal zu sagen, okay, wir, wir passen das jetzt mal an. Ähm, Unterschied Tor, zur
2: Dortmunder Zeit übrigens. Es wird immer auf die Dortmunder Zeit referiert, wenn, wenn Leverkusen große Chancen zulässt. Ich finde, jetzt kann man auch mal sagen, das haben wir beim BVB so nicht gesehen, dass er innerhalb eines Spiels mal gesagt hat, okay, komm, wir müssen jetzt einfach tiefer stehen, sonst riskieren wir, dass wir hier noch in mehr solche Situationen laufen. Fand ich interessant. Tulli.
0: Ja, auf jeden Fall, kein Problem. Ähm, das Tor fand ich sehr schön ausgespielt, sehr guter Laufweg von Arangis äh, in ja. die Tiefe der mir mit Baumgartlinger da im Mittelfeld eh ziemlich gut gefällt. Gute gute Aufgabenteilung, gute äh, Raumaufteilung auch und gute Interaktion immer zwischen den beiden. Ähm, ja, und äh, dass Leipzig dann trotzdem noch den Ausgleich macht, äh, war natürlich schon auch verwunderlich, weil das eigentlich die schwierigste Szene war schlechthin. Also äh, in Unterzahl im Strafraum kommt äh, in Kunku da an den Ball und macht das natürlich technisch herausragend gut und schießt dann damit den Ausgleich. Also das ist äh, dann natürlich auch eine Kunst, ähm, war grundsätzlich für mich persönlich ein interessantes Spiel, weil mit äh, Diaby und Kunku zwei ähm, Spieler äh, gespielt haben, die bei PSG ausgebildet worden sind ähm, und man sieht, welche Qualität die haben. So, also beide und sind ja auch noch jung, können sich entwickeln und so weiter, aber werden eben bei Paris Saint Germain eben mehr oder weniger vom Hof gejagt und ähm, dort bei allem Respekt vor Eric Maxim choupo spielt eben bestenfalls ein durchschnittlicher Stürmer ab und zu im Sturm. Also das finde ich auch interessant, wenn wir den Bogen nach Frankreich da mal schlagen hm. und ja, ich fühlte mich dann eben insofern bestätigt, dass eben ein Kunku dieses Tor auf diese Art und Weise schießt.
2: <lacht> ja, das war natürlich dann Wasser auf deinen Argumentationsmühen, die du da schon langsam im Aufbau äh, begriffen hast während dieses Spiels. Ich finde, um ein Wort noch zu Leipzig zu verlieren, bei Leipzig haben ja auch viele Dinge funktioniert, aber vielleicht merken wir in solchen Spielen auch einfach, wie sehr Kevin Campbell fehlt. Denn Dämme und Leime haben das Zentrum sehr, sehr gut dicht gemacht. Dieser eine nicht aufgenommene Laufweg von Aranguiz, den, den klammern wir aus. Aber ansonsten sehr, sehr viele wichtige Tacklings gewonnen, defensiv sehr stabil. Aber die Umschaltaktionen, die einfach so wichtig sind, also dass du dann eben den Ball im besten Fall aufs, also im besten Fall kriegst du ihn direkt hinter die Kette, war schwierig in der zweiten Halbzeit, aber dann ist dein Auftrag eigentlich, okay bring ihn zu Vorsberg und wenn es aber die Möglichkeit gibt, dann stoße nach in den Raum. Biete dich an als Passoption. Die Leipziger Spiele haben immer viele Passoptionen, auch im eigenen Angriffsdrittel. Und das ist was, was Leimer schon auch versucht. Demme ist da eindeutig der Defensivere von beiden, aber da fehlt mir tatsächlich Kevin Campbell. Ich finde, der hat da eine Qualität, das wird oft so ein bisschen vergessen, weil bei Leipzig andere die spektakuläreren Spieler sind, aber gerade weil er früher auch bei Leverkusen gespielt hat, ist mir das, dieser Name schoss mir immer wieder durch den Kopf, wenn ich gesehen habe, okay, Leipzig hat jetzt gerade stark einen Ball gewonnen, in der Mitte, was passiert jetzt? Und dann war es in der zweiten Halbzeit eben nicht mehr so viel. Also vielleicht verändert sich da auch noch was, wenn der zurückkehrt von seinen Sprunggelenks. Für Leverkusen. Geht jetzt dann weiter in Frankfurt und dann in Madrid, das sind zwei interessante Auswärtsspiele für Leverkusen, für Raber Leipzig geht's nach der Länderspielpause zu Hause gegen den VfL Wolfsburg ran, also den aktuell tabellen zweiten Leipzig eilt von Spitzenspiel zu Spitzenspiel, bevor man dann zu Hause Zenit St. Petersburg empfängt und dann den SC Freiburg auswärts bespielen darf, vielleicht ja dann auch noch ein Spitzenspiel, je nachdem wie dann dieser achte Spieltag gelaufen sein wird. Wird. Dann hatten wir mit dem FC Schalke 04 am Samstagabend ein Topspiel, bei dem Schalke seinerseits sich zumindest vorübergehend die Tabellenführung hätte sichern können und daran aber gescheitert ist. Warum? Weil man gegen den ersten FC Köln zu Hause nicht über ein 1 zu 1 hinauskam. Und irgendwie war allen Betrachtern, die es enger mit Schalke 04 halten, der Verlauf vorher schon klar dass das eben irgendwie nicht klappen würde. Das war das most likely Schalke Thing to do. Und trotzdem war die ganze Art und Weise trotzdem schon wieder ganz schön schalkest. Denn dem 1-0 von Sarda folgt eine ganze Reihe von Chancen. Burgstalle unter anderem schießt an dem Pfosten, bevor dann Jonas Hector in der 91. Minute per Kopfball nach Ecke zum Punktgewinn einköpft. Arne, was bleibt von diesem Spiel hängen?
0: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> Na gut, wir sind hier im
2: Rasenfunk. Luis, <lacht> ähm, ja, mach also, dir mal was zu essen, der Arne. Auf.
0: <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich insgesamt Punkt. Natürlich für den FC gut in der Situation. Aktuell für Schalke weniger. Aber insgesamt in dem Spielverlauf nach irgendwo doch auch schon, weil der FC auch viele Abschlussgelegenheiten hatte und Nübel ähm, einfach gefühlt immer richtig stand. Also gerade bei diesen Kopfbällen ja. äh, von E. Zibue und Terodde. Es ähm, ist erstaunlich, dass er die hält. so Das ist das eine. Auch, dass er das ähm, den Schuss von Modest hält äh, vor dem 1-1, wo es dann die Ecke gab. Ähm, also das dazu. Äh, ansonsten war es eben, wie erwartet, ein Spiel von zwei Mannschaften, die eben viel über Pressing und Gegenpressing sich definieren. Äh, die einen machen das gut, die anderen machen das vielleicht noch nicht so gut. Aber ähm, ja, das war so die das Leitmotiv. Und daraus hat sich dann eben eine Partie entwickelt, die gerade in der ersten Halbzeit ziemlich... Stressig irgendwie war, wo es auch viele Fouls gab, viele gelben viele gelbe Karten, viele Unterbrechungen mhm. und der FC eigentlich relativ gut unterwegs war, also nach dem 0-4 gegen, gegen die Hertha, jetzt auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, ein paar sinnvolle Anpassungen getätigt, Taktor auf die 6 gezogen, neben Skiri und der 18-jährige Noah Katterbach mit seinem Debüt. Ähm, vor allen Dingen Skiri auch in der flachen Vier und nicht irgendwie vorgezogen, ja. Äh, ja. dadurch eben der, das defensive Mittelfeld ein bisschen besser geschlossen. Ähm, hat sich das überrascht, Radläufe.
2: wie Achim Bayer Lorzer da aufgestellt hat? Also für mich kam das sehr überraschend mit Katterbach als Bundesliga-Debüt auf links und Hector auf der defensiven Mittelfeldposition, auch Schaub auf der 10 hätte ich jetzt unbedingt nicht so erwartet, aber ich bin ja auch nicht so nah dran wie du.
0: Also Schaub auf der 10 Spiel war für mich überfällig, muss ich sagen. Also das ist eben eine entscheidende Position. Also ich habe es ja schon häufig angesprochen, auch hier. Ähm, ich mag es nicht, wenn zwei Stürmer vorne auf der Linie spielen irgendwie und eine Höhe haben und beide irgendwie dieselben Bewegungen machen. Da denkt sich jeder Bundesliga-Innenverteidiger, okay, das wird heute relativ einfach. Ähm, mit Schaub hatte man jetzt jemanden, der so ein bisschen im Zwischenraum agiert hat, immer wieder dort äh, Kombinationen gesucht hat, Dribblings gesucht hat und das ist dann eben schwerer zu verteidigen einfach, gerade weil Schaub auch ein guter Kicker ist ähm, Katterbach hinten links war natürlich schon überraschend, ich meine ist 18 hat jetzt Regionalliga West gespielt in dieser Saison, drei Spiele ähm, war glaube ich auch noch nicht so oft im Kader, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall ist er das erste Mal dann jetzt äh, aufgestellt worden ähm, hat das gut gemacht. ja, Ist ja auch nicht leicht, als 18-Jähriger vor ähm, ja, 60.000 oder wie viel da reingehen in Schalke, mhm. ähm, da zu spielen. Und das ermöglicht dann natürlich, dass man mit Hector jemanden hat auf der 6, der eben das Volumen mitbringt, um diese anspruchsvolle Position zu begleiten. Ein bisschen besser als Marco Höger das vielleicht kann. Und ähm, ja, dann äh, ergab sich eben dieses Spiel und äh, dann ergaben sich so ein paar Szenen auch in der zweiten Halbzeit, äh, wo dann, ja, die Frage war, okay, für wen kippt das jetzt in welche Richtung? Ähm, Köln hat so ein bisschen Probleme gehabt mit dem letzten Pass, mit der Entscheidungsfindung der letzten Aktion. Ähm, und äh, ja, dann ging Schalke eben in Führung äh, nach einer Standardsituation, beziehungsweise einen Anschluss an den Einwurf, äh, wo Sané dann Katterbach überspringt und der an dem Tag wirklich starke Serda das Tor macht. Also den fand ich wirklich super gut ähm, bei Schalke. Mhm. Und auch mascarell so im zentralen Mittelfeld, wie viele Bälle der Cloud und abfängt, das ist schon wirklich gut. Ähm, bei Schalke hat sich dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen was verändert auch. Arid ein bisschen mehr ins Zentrum gezogen durch die Einwechslung von McKenney und dadurch wurde es für den FC dann auch schwieriger, weil Arid eben genau in diesem Zwischenraum äh, seine Stärken einbringen kann. Ja, und dann eben Nachspielzeit, Ausgleich noch, bisschen glücklich, sicherlich in der Entstehung, aber ähm, ja, auch irgendwo verdient. Also jetzt, glaube ich, habe ich den Bogen geschlagen, zu dem, <lacht> was ich am Anfang gesagt habe.
2: <lacht> das war quasi die Spielbeschreibung. Ein Detail, was Arne gerade genannt hat, Luis fand ich noch ganz interessant. Mark Uth und die Rolle von Harid. Ich hatte das Gefühl, Harid war in der ersten Halbzeit in seiner Position mehr auf den Flügeln, verschenkt im Vergleich zu dem, was er leisten kann, wenn er eben mehr über den Halbraum oder die Zentrale kommen kann und gleichzeitig hat Marc Uth jetzt nicht das überzeugendste Spiel gemacht in der ersten Halbzeit, auf den wusste er wahrscheinlich auch nochmal einen genaueren Blick gehabt haben. Wie hat dir denn diese Variante bei Schalke gefallen, die man da in den beiden Halbzeiten dann sehen konnte, also beide Varianten?
1: Also ich finde auch in dem, die Umstellung in der Halbzeit auf so eine 4-2-3-1 mit Harit hinter Burgstaller hat äh, deutlich geholfen nochmal mehr Offensivgefahr auszustrahlen, also diese, dieser Doppelsturm mit Burgstaller, Uth hat es eher nicht so funktioniert Uth, der ja in Schalke immer noch nicht wirklich angekommen ist und nicht so anknüpfen kann an das, was er in Hoffenheim geleistet hat wo er ja eigentlich wo jeder Schuss quasi ein Treffer war was später auch lange gefehlt hat und Wagner hat später auch nochmal auf der Pressekonferenz thematisiert, dass diese Umstellung wichtig war, dass Schalke dann in der zweiten Hälfte mehr äh, Gefahr ausgestrahlt hat und ja auch nach dem 1-0 eher aufs 2-0 gedrückt hat, bis sie dann letztendlich wie schon jetzt äh, erörtert dieses 1-1 passiert haben.
2: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wo ich die Leistung von Schalke hinpacken will. Also bei Köln ist es einfacher, weil wenn eine Mannschaft, die erst drei Punkte bis vor diesem Spiel gesammelt hat und eben im Tabellenkeller steht, wenn die auf Schalke in 1 zu 1 holt, dann kann man da definitiv viel Positives mitnehmen. Bei Schalke ist es mir auch unabhängig, Auch das hätte ich auch gesagt, ich, ich beschwöre es, wenn, wenn Schalke 2 zu 0 gewonnen hätte. Bei Schalke haben mich die großen Chancen für Köln ein bisschen Nachdenklich hinterlassen. Denn das war was, was Schalke viel, viel besser geschafft hat in den meisten der letzten Partien, weil man auch den Gegner oft gar nicht so weit hat kommen lassen, weil man eben einfach sehr laufintensiv, sehr viel schon im Mittelfeld abfängt und weil Sané und Stambuli einfach mit das beste Innenverteidiger-Duo jetzt dieser ersten sieben Spieltage in der Bundesliga waren. Und diese großen Chancen, wo Nübel dann so gut pariert, aber dann vielleicht auch in der einen oder anderen Szene Glück hatte, dass der Ball einfach genau dahin kam, wo er gerade stand und irgendwie den Arm hingehalten hat, das fand ich erstaunlich. Ohne, dass ich das jetzt mindern wollen würde, dass der FC diese Chancen hatte, aber da hat Schalke schon, also da war die Tür ganz schön weit offen für einen Rückstand und dann wird das eine komplett andere Partie für Schalke, gegen ja einen FC, der das eigentlich auch ganz gut kann. Da täuschen jetzt diese 16 Gegentreffer ein bisschen drüber hinweg, aber ich finde defensiv hat der FC schon auch eine Qualität, gerade wenn Skiri ein bisschen zurückgezogener spielt und nicht immer vorne den, den Freerider macht und dann hinten Lücken offen sind.
0: Ja, ganz entscheidender Spieler in dem Kontext. Also wenn man höher anlaufen will, ist es natürlich gut, jemanden zu haben, der den Aufbauspieler des Gegners direkt anläuft und unter Druck setzt. Aber in den letzten Spielen war es halt einfach eklatant, wie viele Räume da entstanden sind äh, hinter Skiri. Und ähm, deswegen war das jetzt gut mit einem klaren 4-4-2, flache 4 im Mittelfeld. Ähm, schaub so ein bisschen gegen den Schalker Aufbauspieler. Äh, das war eine, ein guter Schachzug. Ähm, und ja, bei Köln ist halt dann auch die Frage so, also das ist ja auch ein Thema, was vielleicht später nochmal kommt, wie kommt man zu den Torschancen, ähm, wie entwickelt sich das? Und da war es jetzt in dem Falle eben so, dass ähm, keins einen guten Tag hatte und seine Flanken und, und Dribblings äh, ganz gut platziert hatte. Mhm. Und eben dadurch viele Flankenbälle, die in Gefahr heraufbeschworen worden ist. Ähm, dass da jetzt auch noch viel im Argen liegt, hatte ich ja eben schon mal angedeutet, so mit Entscheidungsfindung, letzter Pass irgendwie... Ähm, Raumbesetzung im Umschaltspiel und so, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Aber grundsätzlich war das schon okay, wie gesagt. Und dann, ja, was, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, normalerweise muss Schalke das Ding auch zumachen. Ne? Nach dem 1-0, das hast du eingangs gesagt, Max, gab es viele klare Chancen. Und da hat der FC auf jeden Fall Glück gehabt, dass Schalke dann nicht das 2-0 macht. Weil dann mhm. ist das Spiel wieder vorbei, du verlierst, hast wieder phasenweise ganz gut mitgehalten, aber nichts in der Hand. So war es jetzt eben so, dass Schalke den FC am Leben gelassen hat und Nübel, dass er auch irgendwie geahnt hat, hat er irgendwo im Interview gesagt, glaube ich, habe ich gelesen, dass er so ein Gefühl hatte, dass der FC noch ein Tor macht. Und das ist ja dann auch passiert. Ja, für beide denke ich ein bisschen, also einerseits okay vom Ergebnis her, aber andererseits auch nicht zufriedenstellend.
2: Ja, vielleicht ist das das ganz treffende Fazit und kann man vielleicht dann auch auf den Schiedsrichter Tobias Welz ausweisen, der in der oh, ersten ja. Halbzeit noch eine sehr strikte Kartenvergabe oder Linie bei der Kartenvergabe hatte und dann in der zweiten Halbzeit aber von dieser Linie abgerückt ist, sowohl in einer Szene, in der Salif Sané die gelb-rote Karte hätte sehen können, als auch Müssen. dann in der <lacht> Szene mit Esi ja, ich, ich weiß es nicht. Ich finde schon, dass es eine kann gelbe Karte ist, aber das hat irgendwie ganz gut zu diesem Spiel gepasst. Dass also beide, also alle drei Beteiligten, Schiedsrichterteam und die beiden beteiligten Mannschaften hatten keine eins zu eins klar erkennbare Linie. Da gab es Schlangenlinien oder also es gab eine Linie, aber es war eine Kurve. Ja, ja, ja. Und dann ja. ist vielleicht auch ein eins zu eins ohne Platzverweis am Ende okay.
0: Das ist natürlich die Frage, also einerseits hast du recht, klar, aber wie entwickelt sich das Spiel, wenn Sane in dieser Szene vom Platz fliegt? So, was er hätte, was hätte der Fall sein müssen. Also ich habe selber genug schon solche Szenen erlebt, unheimliche Dynamik drin, man legt sich den Ball zu weit vor, erwischt den Gegenspieler, ist halt meiner Meinung nach zwingend eine gelbe Karte und dann ist die zweite gewesen. Bei E-Sibu natürlich genau dasselbe, also auch ein taktisches Foul, auch eine ganz klare zweite gelbe Karte. Mhm. Gut, ähm, ich meine, ein Schiedsrichter bereitet sich natürlich auch auf ein solches Spiel vor und guckt, was erwarten mich für zwei Mannschaften, welchen Stil haben die, auf welche Spieler muss ich vielleicht besonders achten und ähm, da weiß man schon, also gerade beim FC, dass da viel mit, mit kleinen Fouls gearbeitet wird, das war unter Bayer auch schon bei Regensburg so, Es sind jetzt nicht immer die krassen Fouls, die irgendwie in Erinnerung bleiben, aber viele Fouls, die eben den Rhythmus brechen und das muss ich dann eben einfach wissen und da fand ich es auch in der ersten Halbzeit gut, dass er gleich frühzeitig aufgetan hat, okay, das ist jetzt die gelbe Karte und damit haben wir die Claims schon mal abgesteckt, aber dann äh, Sane, also sorry, das äh, ist dann für die Spieler ähm, auf dem Feld, wenn man das wahrnimmt, dann merkt man, okay, heute geht eigentlich alles und ich war eigentlich verwundert, dass keine ähm, keine richtig krasse Grätsche dann irgendwie noch dazu kam.
2: Mhm. Also 17 Fouls beider Mannschaften, insgesamt 34 Unterbrechungen allein faulbedingt. Das hat auch zu diesem Spiel beigetragen. Für Schalke geht es jetzt weiter nach Hoffenheim. Deswegen wird louis wahrscheinlich ganz genau auf diese Partie geblickt haben, bevor man dann zu Hause das Derby gegen Dortmund spielt. Der erste FC Köln empfängt jetzt zu Hause den SC aus Paderborn und reist dann nach Mainz. Und das ist natürlich, wenn wir uns die Tabellenkonstellation angucken mit dem SC, FC auf Platz 17 mit vier Punkten vor dem SC aus Paderborn mit bisher nur einem Punkt und Mainz 05 ist mit sechs Punkten auch nicht unerreichbar weit weg. Sind das sehr, sehr wichtige Partien für den ersten FC Köln? Eine sehr wichtige Partie hatte auch Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen zu leisten. Und das war mal ein schönes Spiel zum Abschluss des siebten Spieltags. Zumindest glaube ich für alle neutralen Beobachterinnen und Beobachter. Wahrscheinlich werden die emotional Involvierten das etwas anders gesehen haben. Frankfurt und Werder liefern sich ein intensives Spiel mit vielen Szenen auf beiden Seiten. 25 Mal schießt Frankfurt, 11 Mal Werder. Beide treffen je zweimal. Davy Klaassen in der 27. Minute, Sebastian Rode in der 55. mit einem wunderschönen Treffer. André Silva dann in der 88. Minute und als man gerade dachte, okay gut, das war es jetzt, da gab gab es einen Strafstoß nach Foul von Hasebe an Klaassen, den dann Melod Raschica humorlos, wie man so schön sagt, in der 91. Minute zum 2 zu 2 verwandelt. Luis, allein die Tore geben schon genug her, um dieses Spiel zu besprechen. Aber lass mal ganz generell über die Partie sprechen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
1: Ja, also Bremen hat natürlich Frankfurt das Spiel überlassen, hat sich auch wie Kofeld gesagt hat, zwischenzeitlich zu tief fallen lassen und Frankfurt hat es dann immer wieder versucht, über Flanken äh, da den, zum Torerfolg zu kommen, hat Borne ja auch bei großer Abnehmer für Flanken, Paciencia und Silber. Mhm. Und äh, das wird für dich wahrscheinlich ein wunderbares Spiel gewesen sein mit 49 zu 5 Flanken. <lacht>
2: Ja, ich habe da, hab da noch eine Meinung dazu, die, die vielleicht überrascht. Aber dazu, ich möchte noch ergänzen, 49 Flanken hat Frankfurt geschlagen, 14 weitere hat Werder Bremen geblockt. Also wir hätten bei 63 Flanken landen können.
1: Ja, ich, ich sage auch, also man hat auch gesehen, dass Bremen bei, bei den Kopfballduellen häufig nicht gut postiert war und da mit Pacenza und Silva ab und an etwas überfordert war. Deswegen ist es ein legitimes Mittel. Ähm, für Leute, die jetzt eher kurzfass sind, ist es trotzdem äh, manchmal ein bisschen anstrengend. Und Bremen auf der anderen Seite hat viel mit langen Bällen gearbeitet. Ähm, da wollte Kofeld vor allem so Diagonalbälle sehen. Hat beim 1-0 auch äh, wunderbar funktioniert mit Bittenkur, wo dann Sargent diesen Diagonallauf äh, macht und dann Hinteregger sich von Hinteregger löst und mhm. also der Lauf war wirklich äh, stark und ich fand auch Bittenkurt hat es ganz ordentlich gemacht so ein bisschen so als falschen 9. Ähm, den hatte ich auch noch mal so als äh, in Hoffenheim ein bisschen zu kurz gekommen in, in Erinnerung und ja das ist so der Eindruck der von dem Spiel bei mir geblieben ist
2: Okay, dann lass das doch mal von vorne nach hinten noch durchanalysieren nach dem Eindruck. Die Flanken zum Beispiel. Arne, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, die einzige Mannschaft in der ersten Fußball-Bundesliga, die Flanken darf, ist Eintracht Frankfurt? Weil man hat A, die Flankengeber und B, die Flankenverwerter. Puh, äh, äh,
0: grundsätzlich ja. Also grundsätzlich ist das natürlich ein legitimer Weg. Ähm, muss natürlich schauen, wer dann gegen einen spielt ne, und äh, wie dort äh, so die Innenverteidigung aufgestellt ist, dann für die Art und Weise der Verteidigung im Strafraum. Aber klar, mit Costa und Kostic gibt es zwei überdurchschnittlich gute Flankengeber. Ähm, mit Paciencia und äh, Silva zwei überdurchschnittlich gute Abnehmer im Sturm. Also von daher ist das schon ein legitimes Mittel, ähm, man muss dann natürlich auch schauen, ähm, ob man nicht vielleicht anderweitig zum Erfolg kommt. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nur in den Highlights gesehen, was natürlich schade ist, weil es sehr unterhaltsam war. Aber manchmal, ähm, ja, manchmal gibt es auch andere Wege, um in den Strafraum zu kommen und irgendwie in eine Position zu kommen, wo man eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit hat, äh, zum Abschluss zu kommen und ein Tor zu machen.
2: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Wobei da, dass Nuri Sahin in der Partie wirklich sehr gut gemacht hat gegen den Ball. Also der war zwar, also manchmal hat man gar nicht verstanden, warum er jetzt schon wieder den Ball erobert hat, weil, also da wusste man jetzt nicht, okay, hätten, hätten den So und Kamada jetzt so hergeben müssen. Ich glaube aber, dass es tatsächlich einfach ein sehr, sehr starker Abend von Nuri Sahin war und gar nicht, dass die anderen beiden jetzt so arg abgefallen wären. Aber, also ich finde, Fand, ich, ich bekomme ja, bei Twitter werde ich jetzt ja immer darauf hingewiesen, wenn viele Flanken in einem Spiel fallen und die Leute wünschen mir dann Beileiden. Das finde ich auch sehr nett, denn oft ist das auch ganz, ganz schlimm für mich. Das weiß ja inzwischen jeder hier im Rasenfunk. In der Partie fand ich aber, dass sowohl die Art, wie die Flanken geschlagen waren, als auch was draus kreiert wurde, das war schon völlig legitim und ich würde eher die Frage stellen, warum jemand, der so kopfballstark ist wie Paciencia oder auch jemand, der ja auch nicht so schlecht ist im Kopf, Beispiel wie Andres Silva, warum die so wenig daraus kreieren, weil da waren nämlich Flanken mit dabei, wo es wirklich halbwegs unbedrängte Kopfbälle gab und die müssen halt dann platziert werden, dann hat Pavlenka da auch keine Chance, die zu halten und ich fand, daran hat es gemangelt und ein bisschen vielleicht noch dann in den, an den zweiten Bällen, weil Werder da aber auch, glaube ich, wusste, was es auf es zukommt, nämlich wenn mal eine Flanke geblockt wurde, dann wurde der Ball auch sofort möglichst weit rausgespielt. Also da wurde dann nicht mit einem Flachpass versucht, das aufzulösen und da hätte irgendwie Frankfurt ins Gegenpressing gehen können, sondern da hat Werder eben schon relativ schnell versucht, kommen. wir versuchen irgendwie vorne zu kommen, Klaassen war da eine ganz, ganz wichtige Anspielstation und der hat dann diese diagonalen Bälle gespielt, die wir gegen Dortmund auch schon gesehen haben von Werder, die Luis jetzt ja auch schon angesprochen hat. Das hat dann Werder auch recht clever gemacht. Aber ich fand das ehrlich gesagt eigentlich in der Partie, dass das sehr gut funktioniert hat. Aus diesen Flanken ist relativ viel entstanden, nur die Verwertung der Flanken war nicht gut genug, fand ich. Dann hätte das Frankfurt nämlich eindeutig gewonnen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ja, ähm, so ein bisschen auch, was man André Silber ankreiden muss noch. Also ich glaube, es ist ein überaus talentierter und abschlussstarker Spieler, aber so die ja, Konsequenz manchmal, das war auch schon bei seinen vorherigen Stationen so, ähm, geht ihm so ein bisschen ab, also er könnte wesentlich mehr Tore machen, er hat auch jetzt in der Bundesliga, obwohl er noch nicht so lange da ist, ähm, unheimlich viele Abschlüsse pro Spiel, glaube ich, immer hinbekommen, also ich glaube, so fünf oder so im Durchschnitt, habe ich vorhin gelesen, mhm. schafft er dann schon, also dann müsste er auch in der Lage sein, daraus mehr Tore zu machen, klar.
2: Und auf der anderen Seite, Luis, du hast es schon angesprochen, stand Werder sehr tief. Da haben wir jetzt vorhin im Dortmund-Segment sehr lange drüber gesprochen und auch durchaus kritisch. Wie fandst du denn, hat es denn Bremen umgesetzt in dem Spiel in Frankfurt? Besser als Dortmund?
1: Nein, es wurde ja auch von Kofeld kritisiert, dass man vor allem in der zweiten Hälfte sich dazu sehr nach hinten rein erdrücken äh, lassen. Also Bremen hat auch selten versucht, drinnen raus zu kombinieren. Die wurden dann schnell von Frankfurt zugelaufen, haben dann versucht, das Pressing zu überspielen. Aber Kuffert hat auch gesagt, in der zweiten Halbzeit vor allem sind dann die Bälle nicht mehr diagonal, sondern wirklich gerade gekommen. Und das ist dann auch sehr einfach zu verteidigen für Frankfurt. Mhm. Deswegen gab es dann auch in der zweiten Hälfte zwischendrin wenig Entlastung. Und insgesamt ist ja auch dieses Unentschiedene eher glücklich für Bremen, da hat man auch gemerkt, dass die Automatismen einfach noch fehlen, vor allem durch diese vielen Verletzten, die man immer noch hat, mhm. die sich so wie wie ein roter Faden durch die durch den Saisonbeginn ziehen bei Bremen und dass man jetzt diesen einen Punkt holt, da ist man glaube ich überglücklich drüber und dass man in dieser Phase auch sich äh, da doch noch äh, relativ viele Punkte geholt hat, dafür, dass man eben solche personellen Probleme hat und sich da und da noch viel fehlt, ist, glaube ich, ganz ordentlich für Bremen.
2: Ja, das glaube ich auch. Wobei mich da auch ein bisschen verwundert hat bei Eintracht Frankfurt. Also da häufen sich auch die individuellen Abwehrfehler. Das muss man, glaube ich, so deutlich konstatieren. Gab es in der letzten Saison auch schon, da wurde es aber nicht immer gleich bestraft. Aber bei beiden Toren würde ich, zugegeben als Sofa-Betrachter, würde ich aber klare Abwehrfälle sehen. Also Hinteregger darf sich nicht so mitziehen lassen von Sargent, dadurch hebt er das abseits auf und dann bekommt er nicht mit, dass Sargent die Richtung geändert hat in seinem Lauf. Also das war, äh, ja, war so ein bisschen so ein One-Trick-Route äh, One und dann auf einmal war er frei und dann... Wie dann das Tor dann fällt, ist dann ein bisschen kurios, aber der, der grundsätzliche Fehler war erstmal da den Laufweg so mitzugehen und die Gräte von Makoto Hasebe in der 91. Mhm. Minute, die darfst du auch nicht so machen. Du, also mhm. klar, David Klaassen geht da sehr stark nach und David Klaassen war da auch auf Seiten von Werder der entscheidende Mann. Aber, aber du darfst in der 91. Minute nicht so grätschen und du musst es auch nicht unbedingt in dieser Phase. Das war einfach ein ein Blackout, den man von Herr Sebe in der Form nicht so häufig sieht. Ich finde, aber in der Saison hat man jetzt schon häufiger gesehen in der in der Abwehr von Eintracht Frankfurt, dass es eben diese individuellen Fehler gibt, auch diese Fehleinschätzungen manchmal, gehe ich jetzt, stoße ich jetzt mit nach vorne oder lasse ich mich tief fallen. Und dass das inzwischen auch Spieler wie Hasebe betrifft, so stark er immer noch manche Aktionen löst.
0: Er wusste ja auch gleich, was eben passiert ist. Ne? Er mhm. hat ja schon quasi beim Moment des Elfmeterpfiffs hat er schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gemerkt, okay, das war jetzt eigentlich richtig dumm, weil Klaassen auch mit dem Ball eigentlich vom Tor weggeht. Ne? Also der kriegt ihn natürlich, klar, aber er war jetzt nicht in der Position, wo er direkt hätte abschießen können. Da war ja Hasebe noch davor. Also würde ich komplett zustimmen. Das war, obwohl ich ein großer Fan von ihm bin, keine gute Aktion. Also das hätte nicht passieren dürfen.
2: Und vorher der lange Ball schon auf Raschica, der dann alleine gegen Renault zum Abschluss kommt. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein in der 91. Minute. Ist natürlich was, was Werder Bremen auch sehr, sehr gut macht, aber das kommt halt dann noch mit dazu. Ich glaube, da ärgerst du dich sehr drüber. Vor allem, weil eben die Eintracht in so vielen Belangen dann doch ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Also Touré, Fand ich fand ich sehr stark, Da hatte sehr viele Offensivaktionen, es ist sowieso unglaublich, wo Hinteregger und Touré offensiv immer auftauchen, also wenn man es am Fernsehen verfolgt, dann hat man ja leider nicht die Stadionsicht und sieht manchmal gar nicht, wo die gestartet sind, aber immer wieder gab es Situationen, wo ich mir gedacht habe, wo kommen die zwei denn jetzt schon wieder her, hat, habt ihr eigentlich nicht hinten gerade irgendwas zu tun? Nein, hatten sie nicht, Ich meine, wissen wir ja auch bei Eintracht Frankfurt, die schieben schön mit nach vorne gnadenlos. Finde ich ehrlich gesagt geil, weil das spielt so keine andere Mannschaft in der Liga und es geht ja auch für Frankfurt in den meisten Spielen gut. Finde ich finde ich super, aber Touré zum Beispiel hat ein starkes Spiel gemacht, wird dafür nicht ganz belohnt. Sebastian Rode, unglaublich, was der weggeräumt hat, alleine. Also Rode ist dann einer der Gründe, warum Hinteregger und Touré einfach nach vorne schieben können. Rode bleibt dann hinten und sichert dann ab zusammen mit Hasebe und dann gibt es da Abwehrkonstellationen, die man dann eben leider im Stadion besser sehen kann, als wir jetzt dann am Fernseher. Aber irgendwie bleibt so das Gefühl, Louis, Frankfurt hat sich dann nicht belohnt, für den vielen, vielen Aufwand, den man da betrieben hat. Und die haben ja auch eine englische Woche hinter sich, das wollen wir jetzt ja nicht vergessen, nur weil es jetzt das zweite Jahr in Folge so ist, aber in Portugal bei Guimarães noch gewonnen und eigentlich war da ja doch der Sieg drin gegen Werder. Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch wieder
1: so ganz typisch nach dem Europa-League-Spiel für die Eintracht, dass man da direkt die ersten 20 Minuten Vollgas drauf geht und versucht schnell das 1 zu 0 mhm. zu machen. Und man hat ja auch die Chancen dazu und dann wird man eben durch dieses Tor von Glasen kalt erwischt und hat trotzdem noch weiter Chancen auf den Ausgleich, den man dann ja auch irgendwann erzielt. Also... Eigentlich muss die Eintracht sich ärgern, dass sie dieses Spiel noch aus der Hand gibt, weil vor der Saison hätte man vielleicht gesagt, gut, gegen Bremen ist ein Unentschieden okay, aber gegen den Bremen in dieser Verfassung ähm, hätte also man schon Verletzten, die zwei Punkte. Ja, ja okay. genau. Hätte man diese drei Punkte schon mitnehmen müssen.
2: Hm. Gut, so geht jetzt Eintracht Frankfurt mit elf Punkten und einer fast ausgeglichenen Torbilanz von elf zu zehn Toren in die Länderspielpause liegt damit auf Tabellenplatz 9, während Werder Bremen auf Tabellenplatz 11 mit drei Punkten weniger wartet, aber jetzt immerhin eben zwei unentschieden aus den letzten beiden Auswärtsspielen in Dortmund und in Frankfurt holen konnte. Das liest sich ganz gut. Für Werder geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Hertha BSC, während Eintracht Frankfurt zu Hause auf Leverkusen wartet nach der Länderspielpause. Und mit Hertha BSC, dem nächsten Gegner von Werder Bremen, haben wir auch die Mannschaft, die das Freitagabendspiel gewinnen konnte. Mit einer überzeugenden Leistung hat man sich da den Dreier geschnappt und es war der dritte Dreier in Folge. Gegen Fortuna Düsseldorf wirft die Mannschaft von Antecovic auch ein 0 zu 1 nach Strafstoß nicht zurück. Ibisevic und De und drehen das Ergebnis noch vor der Pause. Darida veredelt es dann in der 62. Minute. Die Fortuna kann damit mal wieder nach Führung nicht gewinnen. Sechsmal in sieben Spielen hat Düsseldorf in dieser Saison schon geführt. Erst einmal gab es dann auch nach Schlusspfiff den Dreier. Deswegen würde ich gerne zuerst den Blick auf die Fortuna legen. Arne, was hat denn da in dieser Partie jetzt gegen Hertha gefehlt auf Seiten Düsseldorfs?
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich glaube, sie sind ähm, relativ glücklich dann in Führung gegangen durch die, durch die Elfmeterszene szene und ähm, konnten dann eben sagen, okay, es lief jetzt nicht alles perfekt, aber wir führen zumindest und... Äh, dann ist natürlich blöd, dass man, dass man das dann noch vor der Pause herschenkt. Also grundsätzlich ähm, fand ich das Ansinnen wieder mit Botzek äh, und, und Baker im, im Zentrum äh, ganz gut von der Aufgabenverteilung her. Botzek ein bisschen tiefer, Baker so Box-to-Box -Box und eben ähm, mit Fink dann noch der Verbindungsspieler. Da ist natürlich die Frage, ähm, was die für Tempo mitbringen. Also gerade Botzek und Fink, ähm, mhm. da habe ich schon häufiger so den Eindruck, dass es da so ein bisschen an der Endgeschwindigkeit fehlt. Ansonsten ähm, ist bei Fortuna dann natürlich ähnlich wie in der letzten Saison. Ähm, viel, wird, viel geht darüber, was eben die offensiven Außen auf die Reihe kriegen. Und da fand ich jetzt sowohl tech als auch Ampoma nicht so glücklich in dem Spiel. Ähm, und dann wird es wird natürlich schwierig, gerade wenn man gegen eine Mannschaft wie die Hertha spielt, die ähm, vieles richtig gemacht hat. Ähm, ja, war irgendwie so ein bisschen verhackstückt meistens, wenn Fortuna dann nach vorne gespielt haben, so ein bisschen die Verbindungen gefehlt, die Anschlüsse, sodass dann ähm, ja auch nicht so richtig Entlastung äh, geschaffen werden
2: konnte. Ja, ich fand es ganz interessant, Luis, zu sehen, dass Fortuna schon immer relativ viele Spieler in die letzte Kette geschoben hat, also bei eigenem Ballbesitz, wenn Hertha nicht hoch angelaufen ist, dann konntest du oft vier Spieler sehen, die dann auch sich so ein bisschen wie Perlen an der Schnur in die Viererkette von Hertha gestellt haben. Da kam aber leider der Ball fast nie hin in diesen Szenen. Also da hat komplett irgendwie das Übergangsspiel oder eben der lange Ball gefehlt bei Fortuna.
1: Ja, ich fand auch dem Spielaufbau haben die Innenverteidiger, vor allem Kasim Adams, häufiger mal ähm, Fehler drin gehabt und haben zu einfach den Ball hergeschenkt. Und wie auch Arne erwähnt hat, dass da dieser die Verbindung gefehlt hat zwischen der Abwehrkette und de den Stürmern und den Angreifern vorne, hat man schon deutlich gemerkt bei der Fortuna. Und äh, in der zweiten Halbzeit hat dann tech auch ein bisschen mehr für Alarm gesorgt auf der rechten Seite, aber es war, er war da meistens allein auf weiter Flur, hat da viele Dribblings angezogen, aber dann kam der Pass nicht oder er wurde mit dem Foul gestoppt. Und da hat also hat noch viel gefehlt in der Offensive.
2: Hm. Also das waren so ein bisschen die Probleme auf Seiten von Fortuna Düsseldorf. Wir hatten aber, Arne, auch mehrere Strafstoßentscheidungen, die nicht zugunsten der Fortuna ausgegangen sind. Eine, wo es zumindest aus der einen Kameraanstellung sehr eindeutig nach Strafstoß äh, aussah. Dafür gab es den dann... Äh, Kurz darauf, da hat dann Ruhn Hennings dann in der 32. Minute dann das Tor machen dürfen und dann hatten wir aber auch noch eine mögliche Handspielszene im eigenen Strafraum. Wenn wir jetzt dann auch gleich aber länger aufs Spiel von Hertha gucken, würdest du sagen, so stark wie Hertha war, hatten diese Strafstoßentscheidungen, hatten die überhaupt eine Wirkung auf dieses Spiel? Also ist es gerechtfertigt, da jetzt länger drüber zu reden oder war dafür Hertha zu stark?
0: Puh, das äh, ist natürlich eine hypothetische Frage. Also, ich glaube schon, dass das immer eine Rolle spielt, so für die Dynamik eines, äh, einer Partie. Ähm, und Mittelstädt-Szene brauchen wir auch nicht großartig drüber reden. Also, das war ein ganz klares Foul an Baker äh, und auch ungeschickt von, von Mittelstädt in der Szene. Ähm, andererseits, äh, ja, ähm, ist, glaube ich, ähm, die Hertha eine Mannschaft, die relativ viele Elfmeter verschuldet, auch selber. Ähm, glaube ich schon drei in der Saison. Von daher ist das schon natürlich ein Thema, aber äh, die hatte hatte auch vorher schon genügend Möglichkeiten äh, und auch Szenen, wo jetzt die Entscheidungsfindung nicht so gepack, äh, gepasst hat. Gerade so Dilrosun hatte einige, einige Szenen, wo ähm, da mehr drin gewesen wäre, wo er entweder zu lange zögert fürs Abspiel oder aus einem unmöglichen Winkel irgendwie schlecht aufs Tor schießt. Ähm, dass er dann natürlich später in, dem, in der schwierigsten Szene das 2-1 macht, ist dann natürlich auch nochmal eine Geschichte für sich, weil das eigentlich unfassbar schwierig war, mit einem schwachen Fuß, so ein Halbvolley dann in die lange Ecke, gut, ist auch egal. Ich glaube, die Härte hätte das Spiel gewonnen, auch egal, wann es Meter gegeben hätte für Düsseldorf, also das glaube ich schon. Dafür war die rechte Seite gerade auch ähm, zu stark, also Marius Wolf wirklich unheimlich viele Dribblings gewonnen, ich glaube, fünf von acht oder so waren erfolgreich, Klünter auch immer mit Tempo nachgestoßen, also es war schon wirklich gut, ähm, und gerade auch das Zentrum, ne? haben wir eben über, über Düsseldorf gesprochen, aber Gelbret, Grujic und Darida haben immer gute Verbindungen gehabt, haben das gut geregelt, also gerade Darida ein bisschen vorgeschobener Rolle, das war schon sehr, sehr gut. Hm. Ja, und Ibisevic als Abschlussspieler hatte dann auch einen Tag, wo alles mehr oder weniger funktioniert hat. Ich meine, er hat jetzt nur ein Tor gemacht, klar, aber das sind so seine Szenen und dafür ist er eben unheimlich wichtig als Abschlussspieler.
2: Und es war auch eine sehr starke erste Halbzeit einfach der Hertha, das sieht man nicht immer so, wenn man über Hertha spricht, aber 12 zu 4 Schüsse pro Hertha, 60 Prozent Ballbesitz, 86 Prozent Passquote, 9 zu 3 gewonnene Dribblings, das waren jetzt nur die Zahlen dazu, dass es eben trotz dieses Rückstands durch diesen Strafstoß einfach eine sehr gute erste Halbzeit war und Hertha konnte dann auch in der zweiten Drauflegen. Und wir haben, Luis, das Revival des abkippenden Sechsers. Endlich lassen sich wieder Sechser in die Innenverteidigung fallen, Schellbrett in dem Fall. Und ich fand das insofern bei Hertha jetzt schon einen wichtigen taktischen Kniff, weil das eben Mittelstädt und Klünter einfach die, die Freiheit gegeben hat, weit nach vorne zu schieben. Und gerade Klünter und Wolf haben da ja Giesemann und Ampoma und Baker ist immer wieder rausgezogen, wirklich sehr, sehr stark beschäftigt. Ich hatte den Eindruck, das allein hat schon fast gereicht, um eben Düsseldorf gegen den Bayern, immer wieder in Probleme zu bringen.
1: Ja, es ist mir auch aufgefallen, dass der Schellbrett immer wieder sich zwischen Boyata und Stark hat fallen lassen und dann auch Stark öfters mal dadurch noch ein bisschen weiter mit nach vorkommen konnte, also die rechte Seite. Es war auch mehr, da gingen 44 der Angriffe der Hertha drüber. Mhm. Ähm, ich, mir hat auch Wolf sehr gut gefallen, hat ja auch Arne schon gesagt. Also da ging viel und die Flanken kamen auch bei der Hertha ganz gut. Also Darida hat, glaube ich, fünf von zehn Stück an Mann gebracht und auch immer nicht auf den Kopf, sondern auch viel genau in den Fuß rein. Also das 1-0 von äh, Ibisovic war genauso wie dann bei Dilrosun später beides von der rechten Seite rein und dann einfach direkt abgezogen. Von Dilrosun natürlich äh, technisch überragend gemacht. Und äh, das war auch so mit einem Faktor, der der, der auch die Fortuna hat gar nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Also da waren immer die Abstände ziemlich groß. Die kamen kaum in die Zweikämpfe rein, wenn dann so und ich habe jetzt auch noch nicht viel gesehen von der Hertha diese Saison und war dann doch von der Angriffsreihe, die die da vorne drin stehen haben, sehr
2: angetan. Ja, und ich fand Darida wirklich so ein bisschen der Unterschiedsspieler, wenn man jetzt die letzten paar beiden Partien sich anguckt. Also sowohl beim ersten FC Köln über 90 Minuten eine starke Partie gemacht, als auch jetzt gegen Fortuna Düsseldorf. Nicht nur, dass der eben sehr, sehr viel zuläuft, also ist ja bekannt, dass Darida einer der Spieler ist, die am meisten laufen, sondern weil der auch einfach, also ich hatte das Gefühl, Darida ist fast so ein symbolischer Spieler für Hertha geworden, weil der sowohl gegen den Ball die nötige Aggressivität mitbringt, als auch mit dem Ball die Ruhe hat, den, den klugen Pass zu spielen und nicht sofort die erste Option zu nehmen, die sich ihm anbietet. Und das ist das, was Hertha ein bisschen gefehlt hat. Sowohl die Giftigkeit gegen den Ball in den ersten Partien, wo es noch nicht so gut lief, als auch eben dann die Cleverness im Umschalten und dann, wenn eben dann die Stürmer auch treffen, das hat eben manchmal jetzt gefehlt in dieser Saison, dann gewinnst du solche Spiele auch und ich finde Darida ist da tatsächlich so ein bisschen der symbolhafte Spieler, in dessen Windschatten dann andere wie Grojic zum Beispiel gegen Fortuna auch eine starke Partie machen, es hat aber meiner Meinung nach mehr mit Darida als mit Grojic zu tun, dass jetzt Grojic auch mehr glänzen konnte in dem Spiel, ist so ein bisschen meine persönliche These Da möchte keiner widersprechen, warum auch? <lacht> Warum auch? Und mit der Roschen hast du halt jetzt einfach so ein, so ein freies Radikal auf dem Flügel, der zwar falsche Entscheidungen trifft, da hat Arne völlig recht, wenn er das vorhin anspricht, aber das, das ist quasi eingepreist bei jemanden, der halt auch mal ein Dribbling gegen vier Spieler gewinnt und damit ein wichtiges Tor schießt, so wie noch am letzten Wochenende. Ich finde, das, das fehlt härter auch einfach, dass, dass man jetzt eben diese, also beziehungsweise jetzt fehlt es nicht mehr, dass du mit der Roschen jetzt eben jemanden hast der dann in manchen Situationen genau das Gegenteil von dem macht, was der Rieder macht, nämlich einfach Kopf runter und ich mache jetzt einfach mal und gucke, was dabei rauskommt. Das kann schon manchmal auch helfen, gerade gegen so Gegner wie Düsseldorf, die ja eigentlich ganz gut organisiert sind gegen den Ball.
0: Ja, solche Spieler braucht es. Ne? Solche Spieler sind auch dann so Möglichkeiten, um mal halt den Unterschied auszumachen. Das muss man auch tolerieren, wenn ein junger Spieler ähm, dann mal eine falsche Entscheidung trifft. Aber grundsätzlich hat er ein riesiges Potenzial. Also ein Dribbling mit Tempo ähm, bringt er ja sehr, sehr viele ähm, Eigenschaften mit, die ihn zu einem sehr wertvollen Spieler machen können äh, über die Zeit. Und gerade so die Kombination Wolf rechts, und links, das ist schon nicht so schlecht. Also es sind jetzt mhm. nicht unbedingt ähnliche Spielertypen, aber haben beide ähm, ja, ja. eigentlich gute, gute Anlagen, um, um da wirklich viele Abwehrreihen vor Probleme zu stellen. Jetzt. Und jetzt kommt eben auch so ein bisschen die Sicherheit rein. Das war jetzt der dritte Sieg in Folge. Für die Hertha, von daher ist das auch für so eine Mannschaft, die dann immer noch mit relativ vielen jungen Spielern auch spielt, ein wichtiger Schritt, um eben zu sehen, okay, unser Weg, der kann funktionieren, auch langfristig.
2: Ja, bojate auch eine gute Partie gemacht und so ein bisschen ist es das Hertha, wie man es schon kannte, nämlich gegen die Gegner, die mutmaßlich hinter der Hertha sich einsortieren in der Tabelle da holt man die den entscheidenden Punkte. Vielleicht nur fünf müssen wir da ausklammern, da hätte man aber auch sehr gut in Führung gehen können. Looking at you, Davy Selke, aber jetzt dann die drei Siege waren eben zu Hause gegen Paderborn in Köln und zu Hause gegen Düsseldorf. Das kommt uns doch alles ein bisschen bekannt vor und ordnet dann aber, denke ich, auch diese Siegesserie korrekt ein. Das waren alles verdiente Siege, da waren viel Gutes zu sehen, aber es waren auch Gegner, die es ermöglicht haben. Es geht es dann weiter nach der Länderspielpause in Bremen und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Das wird dann eine andere Geschmacksrichtung der Gegner und für Fortuna Düsseldorf geht es jetzt nach diesem fünften Spiel ohne eigenen Sieg. Nur einen Punkt konnte man in diesen letzten fünf Partien holen. Nein, sechs sind es sogar. Entschuldigung, geht es jetzt dann eben genau weiter mit zwei Auswärtsspielen in Mainz und in Paderborn. Also, eben die Mannschaften, gegen die Harta auch schon angetreten ist. Damit ist noch genau ein Spiel offen. Und es ist kein Zufall, dass ich die nächsten Gegner von Hertha genannt habe. Mainz und Paderborn, die beiden sind auch gegeneinander angetreten am Samstagnachmittag. Und der SC Paderborn hat so einiges in seiner Spielanlage verändert. Das Ergebnis liest sich aber dann eigentlich ehrlich gesagt genauso wie in den letzten Wochen. Mit 1 zu 2 unterliegt Paderborn dem ersten FSV Mainz 05. Und das, obwohl man in der 79. Minute noch einen Strafstoß zugesprochen bekam, den Collins dann allerdings verschossen hat. Louis, was waren denn für dich im Spiel gegen Mainz die Gründe für die Paderborner Niederlage?
1: Also Mainz hat ja Paderborn viel den Ball überlassen und hat sie hoch dann auch angelaufen immer wieder und ich finde Paderborn hat da äh, nicht äh, oft genug den Weg dann über die Sekta nach vorne gefunden, also als dann mal über ja, Sula ging beim 1-0 zum Beispiel, da hat es dann auch funktioniert, mhm. aber man hat auch gesehen, dass Mainz da eigentlich viel Platz gelassen hat zwischen den beiden Ketten, zwischen der tiereabwehrkette und vorne dem, den äh, vier Spielen, die da angelaufen sind, also für die Sechser wäre schon genügend Platz zum Kombinieren da gewesen, aber irgendwie kam da nie der Ball hin, weil sie hinten selten, rau äh, selten sich rauskombinieren konnten in der eigenen Kette, Paderborn. Also sie hatten sehr viel Ballbesitz, haben damit aber jetzt auch nicht so viel angestellt, was halt auch ein bisschen an der individuellen Klasse liegt. Also Paderborn ist zwar ein Team, was offensiv sehr viel anstellen kann, aber hat man ja auch letztes Jahr in der Liga gesehen, dass die da Torfestivals ähm, veranstalten können. Aber man hat halt immer noch Spieler, die da teilweise vor ein paar Jahren noch Regionalliga gespielt haben. Und da fehlt es dann ein bisschen.
2: Mhm. Man hat Leider. Auch,
1: ja.
0: Leider, sorry, also das, sorry, das reingerätsche. Sie bauen sich halt unheimlich viel auf. Paderborn, unheimlicher Aufwand in den Spielen. Viel Ball besitzt auch gute Aktionen, wirklich, mit, mit Susa auch jemand, der jetzt wirklich mal eins gegen eins sucht und auch aktiv ist und so. Aber sie reißen sich das dann eben ein. Also gerade in so guten Phasen wie jetzt, wie jetzt gegen Mainz so einen Elfmeter zu verursachen, ist natürlich maximal bitter, weil du schon in der Szene siehst, Öztunali will abkappen und hat es vor. Und ich glaube, Collins war dann derjenige, genau. der es faul gemacht hat. Lässt dann das Bein stehen. Das ist natürlich extrem schade. Vorher auch Träger beim 1-0, unnötiger Ballverlust und das wird dann eben auch jetzt wieder ein Bonmodus das bemüht wird, aber das wird in der Bundesliga eben sofort bestraft und das ist eben ein Prozess, der sich jetzt entwickelt und eine Dynamik, die sich entwickelt bei Paderborn, die hoffentlich jetzt nicht dafür sorgt, dass sie anfangen zu zweifeln an sich, weil sie viele Gegentore bekommen, aber eigentlich nicht so viele Gegentore bekommen müssten, wenn sie normal verteidigen würden, also die Tabelle bei Understat gibt, ähm, gibt äh, raus, glaube ich, dass sie eigentlich vier Punkte mehr hätten haben müssen, Stand jetzt. So Und jetzt ist natürlich sieben Spieltage sind erst rum und da ist vier Punkte mehr schon eine Hausnummer. Und da sieht man, okay, der ja, Trend... Fünf. fünf sogar, okay, ja, genau. Dann fünf, so werden sogar noch vor Köln. Also, ähm, ja, da siehst du eben, da entwickelt sich jetzt ja so ein Trend und den muss man irgendwie versuchen zu stoppen. Und da muss man die einfachen Fehler dann auch einfach abstellen. Das ist jetzt blöd gesagt, aber... Ja.
2: Und auch um, vielleicht nicht so einfach, wie das einfach ja. ist, gerade einfach <lacht> suggeriert hat.
0: Ja, aber es ist eben unglücklich so. Also es ist schade, mhm. dass diese Mannschaft die wirklich einen schönen Ansatz fährt, den ich auch gut finde, dass das dann nicht so läuft, wie sie es vorstellen.
2: Ja, vor allem sinnbildlich war er dann so ein bisschen der verschossene Strafstoß von Collins. Also während Träger noch geschafft hat, sein Fauxpas durch die starke Torvorbereitung zum 1 zu 1 durch Zulinski so ein bisschen auszugleichen, hätte Collins genau die gleiche Geschichte schreiben können. Er verursacht den Elfmeter, den dann prosinski verwandelt zum 2 zu 1 und verschießt aber halt dann seinen in der Schlussphase des Spiels, in der 79. Minute. Und so wird es dann eben nicht zu Ende geschrieben, diese, diese Geschichte. Und gleichzeitig gab es aber auch diese Phase von Mainz 05 gegen Ende der ersten Halbzeit, vor allem in der es jede Menge große Chancen gab ja. für den FSV. Und da hat auch so ein bisschen Paderborn, fand ich, die Ordnung gefehlt. Ja,
0: ja, das stimmt. Also es war auch so ein Moment, wo das Spiel eigentlich schon früher hätte entschieden werden müssen. Ne? Also gerade Quaison und Osini, oh, Nisivo, sorry, ähm, hätten da frühzeitig schon das dritte Tor machen müssen. Ne? Also da gab es ja wirklich im Minutentakt quasi, ähm, Torchancen. Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wir haben eben über die Außenverteidiger gesprochen ähm, und die Kombination Kilian und Schonlau hat es jetzt bei Paderborn mhm. auch noch nicht so oft gegeben. Ähm, ja, das war äh, auf jeden Fall dann in der Phase relativ glücklich, dass da nicht äh, das, drei, das dritte Tor fiel.
2: Ja, ganz interessant. Da haben wir drei Spieler gesehen, die wir in der Konstellation sowieso noch nicht gesehen haben, aber Zingerle wieder zurück im Tor, Schonlau dann eben mit seinem Debüt. Kilian durfte schon in der letzten, am letzten Spieltag schon ran. Das war jetzt einfach ein bisschen die, die jüngere Ausgabe der Hühnemeier strodig in Verteidigung, bei der aber Steffen Baumgart sagt, er weiß natürlich, er wisse natürlich, was er an den beiden habe. Natürlich, klar, was soll er denn auch sonst sagen? Jetzt fehlt halt noch so ein bisschen das Übergangsspiel. Und auf der anderen Seite, Louis, haben wir eben nur fünf. die hätten das Spiel früher zumachen müssen eigentlich, also gerade in dieser Phase gegen Ende der ersten Halbzeit, haben aber dennoch viel kreiert, haben auch nicht unverdient gewonnen, aber auch seltsam viele Steckpässe in den Strafraum zugelassen, also auch kein, kein Auftritt, wo man jetzt sagen kann, okay, Haken dran, da müssen wir nie wieder drüber reden, das waren völlig verdiente drei Punkte, sondern da gibt's glaube ich, auch noch offene Themen, über die man reden kann.
1: Ja, also ich habe in beiden Mannschaften noch viel Luft nach oben gesehen. Vor allem ähm, Mir hat bei Mainz auch in der zweiten Halbzeit dann zum Beginn haben sie auch noch mal viele Chancen rausgespielt, vor allem über Olsenar, die Beißer, die da ja. eine gute Leistung gebracht haben. Aber ich fand es auch dann hinten, was du gesagt hast, mit den Steckpässen dass sie da, dass Just und äh, Niakate da so viele Bälle einfach durchs Zentrum durchlassen, das war für mich auch ein bisschen befremdlich, das war ja auch beim 1-1 so die Situation, wo sie eigentlich da in Überzahl stehen gegen Zulinski und ihn dann trotzdem da drehen lassen und ihn zum Schuss kommen lassen und das ging einfach zu einfach und da gab es nicht viele Situationen, aber wenn dann wurde es wirklich gefährlich, wenn dann mal so ein Pass zwischen die beiden kam, wo einer der, wo Michel oder Zulinski den Ball annehmen konnten, da muss müssen sie schon aufpassen, dass sie so, solche Bälle nicht häufiger zulassen.
2: Wobei ich da auch so ein bisschen die Ruhe von Paderborn fast schon bewundert habe. Also es gibt auch Aufsteiger, die können vor Aufregung kaum noch die Blase geschlossen halten, wenn sie im gegnerischen 16er sind. Und so jemand wie Sven Michel, der steht da mit dem Rücken zum Tor und denkt sich, okay, was mache ich denn jetzt? Na, jetzt blocke ich erstmal den, den, den sperre ich erstmal meinen Gegenspieler weg. Okay, was mache ich? Links, rechts, drehe ich mich? Ach, ich weiß nicht. Ach komm, ich lege mal ab. Oder ich schieße jetzt dann doch aus der Drehung. Also das fand ich, das hatte auch Haltung, wie Paderborn das im gegnerischen 16er gespielt hat. Gut, erwähnenswert ist natürlich noch, dass Sandro Schwarz gelb-rot gesperrt nicht auf der Bank sitzen durfte. So ist Jan-Moritz Lichte nach Paderborn zurückgekehrt und Öztin war vielleicht dann so ein bisschen der Kniff, der dieses Spiel zugunsten von Mainz 05 entschieden hat und damit rückt eben Mainz 05 heraus aus der Abstiegszone vorerst, liegt jetzt auf Tabellenplatz 13 mit sechs Punkten. Es gab bisher noch kein einziges Unentschieden, aber eben immerhin schon zwei Siege bei fünf Niederlagen für den ersten FSV Mainz. Da geht es jetzt dann weiter in Düsseldorf nach der Länderspielpause, bevor man zu Hause gegen den ersten FC Köln spielt und der SC Paderborn darf jetzt dann eben gleich zu Köln reisen nach der Länderspielpause und dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf antreten. Und dann gucken wir uns an, mit welcher Innenverteidigung, mit welcher Lässigkeit im gegnerischen Strafen und ob man dann ein bisschen mehr Glück hat im Vermeiden der eigenen Fehler, die man doch einfach nur abstellen muss. Einfach die einfachen Fehler abstellen. Darf
0: ich, darf ich nur ein kurzes regeltechnisches Problem aufmachen?
2: Gerne. Logisch, sind im Rasenfunk. Ähm, äh,
0: du hast eben Sandro Schwarz angesprochen, ne? Und ähm, es war ja nicht ganz klar, wo er das Spiel dann verfolgt und es hieß irgendwie es im Mannschaftsbus und so. Man hat das da gesehen. Und äh, Michael Turk ist ja als analysierender Co-Trainer von der Tribüne, wo er sonst immer sitzt, auf die Bank gekommen. Hatte der Headset auf, weiß das jemand?
2: Ich habe es nicht verfolgt, aber er dürfte eigentlich ja nur Kontakt zu den Leuten auf der Tribüne gehabt haben. Wobei ich mir auch schon die Frage gestellt habe, wie möchte die DFL das genau. eigentlich überprüfen?
0: Genau, wer, wer überprüft das? Und wenn Sandro Schwarz sich den Scouting-Feed im Bus, im Bus anschaut und ganz entspannt ein Headset auf hat und dann mit, mit Turk 90 Minuten in Kontakt steht, dann verpufft für mich diese erstmal Sanktionen, egal ob die jetzt gut ist oder nicht, aber diese Sanktion verpufft ja komplett, gerade weil er auch 30 Minuten danach nicht zu seiner Mannschaft darf, das ist, das ist ja ein völliger Irrsinn, also ich weiß nicht, wie die DFL das kontrolliert, ob sie es überhaupt kontrolliert.
2: Ja, ist eine interessante Frage, also Mannschaftsbus war er nicht, da wurde er nicht gesichtet, wo er es gesehen hat, weiß man nicht, auf der anderen Seite glaube ich, also ich habe mit Sandro Schwarz noch kein Spiel verfolgt, vor allem kein Spiel seiner eigenen Mannschaft, wenn ich aber einfach nur mal so gucke, wie er sich verhält, wenn er an der, an der Seitenlinie steht, im Guten wie im Schlechten, also einfach nur sehr emotional involviert. Ich glaube nicht, dass Michael Turk ein Pokerface hätte bewahren können, wenn er 90 Minuten lang diesen Sandro Schwarz in den Ohren gehabt hätte. <lacht>
0: Vielleicht hat er dann auch gemutet, kann ja
2: auch sein. <lacht> ja, genau. Genau, immer wieder einfach mal so dann am Handy ein Emoji zurückgeschickt, Daumen nach oben, ja, ja, alles klar, <lacht> Sandro macht mir so. Ja, ist tatsächlich aber eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, wie das jetzt, diese Kommunikation, die eben jetzt auf der Trainerbank stattfinden darf, ob das nicht so ein Fall jetzt irgendwie auch betrifft, weil man weiß ja wirklich nicht, mit wem die verbunden sind. Aber gut, auf der anderen Seite, wenn es jetzt dann aufdeckt, dann können wir sagen, Arne Steinberg hat hier im Rasenfunk den ersten Zweifel gesät und dann ja. wird es groß investigativ aufgedeckt. Oder machst es doch selber beim Korrektiv? Ja, aber ARD Primetime.
0: <lacht> ARD Primetime, 45 Minuten. Ich sehe das. Seh ja, das. Ja,
2: ich sehe schon bei Sandra Maischberger dann, wie Wolfgang Bosbach versucht, das irgendwie einzuordnen. Ja, <lacht> weil er eine saß eine einfach noch da. <lacht> <lacht> sah noch Licht und dachte, er kommt noch mal kurz hinein. Also, ich würde sagen, damit haben wir auch inklusive noch schöne regeltechnischer Fragen diesen siebten Bundesliga-Spieltag abschließend erörtert und ich kann mich nur sehr herzlich bei euch bedanken. Zum einen bei Arne Steinberg mit dem Blick für die Details auch regeltechnischer Natur. Er schreibt auf fc.com, er ist beim Korrektiv, bei Twitter ist er sehr folgenswert unter unterstrich arne Arne, danke dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
0: Ich habe so lange sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
2: Das freut mich sehr und das kann ich auch so weitergeben an Luis Löser, den regionalkapital auf Twitter. Vielen Dank dir, Luis, dass du uns nicht nur die TSG eingeordnet hast und hier mal im Rasenpunkt mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Bitte,
1: bitte und auch danke.
2: Und wie ist es, wenn man irgendwann nicht mehr nur zuhört und dann im Forum Input und Feedback hinterlässt, sondern mal mitredet?
1: Ja, äh, intensiv. Ich habe am Wochenende viele Spiele gesehen, wahrscheinlich noch nie so viel, wie ich sonst jemals in meinem Leben an einem Wochenende geguckt habe. Und ich durfte die heiligen Hallen des Rasenfunks zumindest von außen betrachten.
2: <lacht> ja, das tat mir leid. Das nächste Mal darfst du auch rein, aber das muss man sich erst verdienen, Luis. <lacht> <lacht> Okay, ähm, intensiv, das ist ein äh, gutes Stichwort. Dann wollen wir es bei dieser intensiven Spiel Spieltagsbesprechung belassen. Es geht dann nach der Länderspielpause weiter. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für die Länderspielpause. Pop the Bubble. Das ist ein Podcast unter anderem von Marina Schweizer, die kennt ihr vielleicht auch schon vom Deutschlandfunk oder aus dem Rasenfunk. Die sprechen über Themen mit den Leuten, die man sonst nicht spricht. Zum Beispiel mit einem SUV-Inhaber, mit einer Mutter, die komplett sich auf den Haushalt konzentriert oder mit einem konventionellen Rinderhalter kann ich sehr empfehlen. Pop the Bubble wird das nächste große Ding. Hört rein und bis bald im Rasenfunk. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir gehen zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.